0: was passiert mit unserer inneren Entwicklung ja? und haben wir die eigentlich vernachlässigt? Haben wir uns als Zivilisation, die so technisch getrieben ist, letztendlich in den Gedanken verliebt, dass, wir, dass unsere äußere Entwicklung, vor allem unsere technologische Entwicklung, alles richten wird, aber wir glauben mehr und mehr, dass wir eigentlich auch die innere Entwicklung fördern müssen und diese innere Entwicklung muss eigentlich aufholen. Ja? Und wenn wir das nicht machen, dann wird es wirklich fundamentale Probleme geben. Power of
1: Machen, dein Podcast für Inspiration und Motivation. Ich bin Roman Neumann und ich nehme dich mit in meine Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten, um herauszufinden, was Macher ins Machen bringt. Mein Ziel ist es, von ihnen zu lernen und ihre Learnings mit dir zu teilen. In Folge habe ich die Ehre, mit Christopher und Dimitri zu sprechen, den beiden Co-Foundern des Evolut-Instituts. Gemeinsam tauchen wir tief in die Welt der inneren Arbeit ein und diskutieren, warum Selbsterfahrung eine entscheidende Rolle in unserem Leben spielt. Christopher und Dimitri teilen den Ansatz der Selbsterkundung mit Hilfe von Psychedelika und wie ihre eigene Bewusstseinsreise begonnen hat. Wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, uns als Teil des Ganzen zu verstehen und was Führungskräfte und Unternehmer davon lernen können. Zum Abschluss teilen sie ihre ganz persönliche Power des Machens und was Liebe damit zu tun hat. Also lehnt euch zurück und genießt dieses tiefgründige Gespräch mit Christopher und Dimitri. Lieber Chris, lieber Dimitri, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid und heiße euch ganz herzlich willkommen.
0: Vielen Dank.
2: Hallo, wir freuen uns auch. Hm.
1: Heute wird es ja um ganz spannende Themen gehen, von den makroökonomischen Themen über die persönliche Entwicklung hin zu, wo es uns noch hinführen wird. Ähm, let's, let's see. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr die Zeit gefunden habt und äh, heute Rede und Antwort steht. Es wird auch darum gehen, über euer Gründerdasein für das Evolut-Institut, da werden wir später zu sprechen kommen. Äh, aber erstmal zum Einstieg, fangen wir mal an ein bisschen auf der Makroebene zu bleiben. Wir leben ja in Zeiten, die sehr chaotisch sind aktuell, ja, von Klimakrise, ökonomischen Veränderungen, Inflation, politische Instabilität. Das beschäftigt uns ja alle, ne? unabhängig davon, ob ich jetzt eine Führungskraft bin, ein Gründer oder im Angestelltenverhältnis. Das sind ja Auswirkungen, die uns alle sehr, sehr beschäftigen. Was ist denn in eurer Arbeit oder eure persönliche Wahrnehmung? Was macht das mit uns? Also genau diese Situation, the die Age of Chaos, in der wir uns aktuell befinden.
2: Hm, ja, ich glaube, dass durch diese ganzen Entwicklungen, die du beschrieben hast, das Thema Resilienz, Balance, mentale Gesundheit wichtiger werden quasi. Also die Frage, wie können wir uns erden, wenn um uns herum Chaos herrscht? Oder woran halten wir uns fest, als zum Beispiel als Führungskräfte auch, wenn sich alle an uns festhalten? Also ich glaube, dadurch wird das Thema relevanter und wichtiger, sozusagen. Wie kann ich eben stabil und ruhig und gelassen und in der Kraft bleiben, trotz dieser ganzen Entwicklung und Krisen und Zusammenhänge? Das wäre jetzt eine Antwort darauf. Ne? Und dann gibt es Themen, die. Ähm, ähm, auch geprägt sind durch diese Entwicklung sowas wie äh, d -d -d Konflikte oder innere Spannungen, die ich in mir spüre, auch durch verschiedene Erwartungen an mich, sozusagen von verschiedenen Stakeholdern oder durch meine Rolle. Und alles wird verflüssigt, quasi die Hierarchien und auf einmal viel mehr Selbstverantwortung bei mir, aber auch bei meinen Teammitgliedern. Und das erfordert ganz neue Kompetenzen. Und ich glaube, da gibt es sozusagen auch eine, eine große Herausforderung. Wie können wir neue Arten des äh, Führens quasi lernen und in meiner Wahrnehmung führen, äh, vor allem neu und anders in Beziehung treten und neu und anders kommunizieren. Und da ist es eben nicht getan damit, dass man das sozusagen, ich lese einen HBR, Harvard Business Review Artikel und dann weiß ich das und dann mache ich das, sondern da äh, geht es ganz viel um sozusagen neue Referenzerfahrungen machen ähm, und üben und erleben ne, sozusagen. Ähm, und ich glaube, da ist ein weiterer großer ja, eine große Herausforderung und eine große Chance, auch ein großes Potenzial.
3: Mhm.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen die, die Ebene, die nach innen gerichtet ist, ne? die ja. sehr individuell sehr persönlich ist. Was ich so ein Stück wahrnehme in der Diskussion ist, äh, immer der Blick so ein bisschen auf das Thema Technologie. Technologie mhm. wird es schon richten ja. und wir haben doch so viele äh, technologische Entwicklungen, die dann auch die großen Probleme ein Stück weit irgendwie äh, auch lösen können. Mhm. Ähm, was meint ihr, äh, ist das der große, die, die große Lösung oder... Ähm, muss man doch anders dran gehen.
0: Ja, du kommst ja gerade aus dem Silicon Valley frisch, ne, sag ich mal, dem Land der Techno-Utopie sozusagen, wo ja auch die Hoffnung gehegt wird, auch die Erwartungshaltung existiert, hey, Technologie wird uns retten. ja. Also im Prinzip, eigentlich müssen wir nichts verändern an der Art und Weise, wie wir leben, an der Art und Weise, wie wir auch wirklich an unsere Existenz, ans Leben herantreten, an die Welt also im Umgang muss sich nichts ändern, aber was sich ändern muss, ist im Prinzip ähm, die Rate der Innovation. Ja, je schneller wir im Prinzip innovieren können, je schneller wir neue Technologien produzieren können, ähm, desto eher werden wir die Herausforderungen lösen. Ja? Also wenn wir zu viel CO2 in der Atmosphäre haben, hey, brauchen wir eigentlich nur CO2-Filter, die das Zeug ähm, aus der Luft saugen. Ja? Das ist das Mindset. Und ich glaube, aus unserer Sicht ist das ein Trugschluss. Weil letztendlich ähm, gibt es dafür sowohl relativ viel empirische Belege, dass neue Technologie genauso wie die alte einfach nur neue, unvorhergesehene Probleme einführt. Ja, auf der einen Seite, also da gibt es ganz gute Evidenz, die eigentlich bezeugt, dass äh, teilweise effizientere Technologie, wie zum Beispiel ein effizienterer Verbrennungsmotor im Auto, am Ende dafür sorgt, dass Leute noch mehr Auto fahren, weil es relativ günstiger wird, nochmal einen zusätzlichen Kilometer zu fahren. Aber auf der anderen Seite machen wir nicht die innere Entwicklung, die eigentlich nötig wäre, um unseren fundamentalen Ansatz, um unsere grundlegende Beziehung zur Natur des Lebens zu ändern. Und wir glauben, dass im Prinzip eine Veränderung auf beiden Ebenen erfolgen muss. Ja, wir brauchen natürlich Innovation, wir brauchen mehr, ähm, sage ich mal, nachhaltige Systeme und Technologien, aber gleichzeitig ist die Frage, was passiert mit unserer inneren Entwicklung? Ja? Und haben wir die eigentlich vernachlässigt? Haben wir uns als Zivilisation, die so technisch getrieben ist, letztendlich in den Gedanken verliebt, dass wir dass unsere äußere Entwicklung, vor allem unsere technologische Entwicklung, alles richten wird? Aber wir glauben mehr und mehr, dass wir eigentlich auch die innere Entwicklung fördern müssen. Und diese innere Entwicklung muss eigentlich aufholen. Ja? Und wenn wir das nicht machen, dann wird es wirklich fundamentale Probleme geben. Und Daniel Schmachtenberger zum Beispiel, ein Systemdenker und Kritiker, den ich sehr schätze, hat gesagt, zwei übersetzt, wir haben letztendlich die Technologie und die Macht von Göttern. Aber wenn wir die Technologie und Macht von Göttern haben, brauchen wir auch die Liebe und die Weisheit von Göttern. Und ich glaube, da können wir noch deutlich nachlegen. Hm
1: ist ein spannender Punkt, ne? weil ähm, was ich so wahrnehme, auch gerade wenn wir so über die, das Silicon Valley oder über die Startup-Welt äh, und Ökonomie sprechen, äh, ist es ja oft sehr rationell getrieben, ne? also sehr ähm, äh, zahlenbasiert und zu schauen, okay, wie können wir eigentlich, ne? also auch mit guten Absichten nachhaltig wirtschaften, aber gleichzeitig auch Probleme lösen oder Bedürfnisse generieren, um ja auch rentabel zu sein. so Und das ähm, ich finde diesen Punkt sehr spannend, wenn du sagst, es braucht die Technologie, ne, weil wir können viele Probleme ähm, auch nicht einfach nur <lacht> durch, durch uns selbst lösen, sondern wir brauchen Technologie, um effizienter zu werden, weil wir werden mehr Menschen auf der Erde, ne, wir haben eine, ein starkes Wachstum auch in der Population und der Energiebedarf wird ja nicht sinken äh, in, auf, lange, auf lange Sicht, ne, weil wir, wie gesagt, entsprechend der äh, Steigerung auch von, von Nachfrage auch, wie gesagt, mehr Menschen haben und mehr Energie benötigen. Gleicherzeit ähm, reicht es nicht aus, sondern wir müssen halt auch mit uns selber innovieren und selber an äh, die, die innere Arbeit machen, um entsprechend auch zukünftig damit umgehen zu können. Das bringt mich auch zu der Frage, ich meine, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, Chris. Was sind denn auch eurer eure Meinung nach so die größten inneren Baustellen, die ihr bei Führungskräften oder bei Changemakern, wie er so schön auch schreibt, äh, seht, wo ihr wo, wo vielleicht ähm, genau, Handlungsbedarf ist oder wo vielleicht auch äh, Führungskräfte noch nicht sehen, dass da Herausforderungen sind. Was sind denn da so eure Erfahrungen? Woran müssen wir eigentlich am ehesten arbeiten?
2: Hm. Ja, ähm, noch klein, ein, ein kleiner Nachtrag zur vorherigen äh, Frage. Ich glaube, dass viele ähm, Modelle, wirtschaftliche Modelle, ähm, gerade eben auch aus dem Silicon Valley kommen, äh, kommen sind, ähm, haben diesen diese Venture Capital Mindset und das ist ganz stark ein Modell, das natürlich ähm, auf, äh, also Externalitäten nicht voll einbezieht. Also man könnte sagen, so die Logik des, des Erfolgs des kapitalistischen Systems, wenn man das so nennen will, ist sozusagen externalize and extract. Right? Das meiste rausholen, möglichst äh, effizient für mich und ich optimiere mich und dann meine Profitfunktion und die quasi die gesellschaftlichen Kosten, die entstehen, die können vernachlässigt werden quasi. Ne? Und das ist eben sozusagen das, was jetzt im durch die ökologische und Klimakatastrophe, die wir herstellen, gerade selbst sozusagen, mehr als sichtbar wird und dass wir da andere Herangehensweisen brauchen. Und dass so der Gegenschlachthof oder das Gegenmodell wäre dann eine äh, Ökonomie und auch verantwortliche Entscheidungsträger, die vielmehr denken, wie kann ich äh, inkludieren und integrieren ne, und nicht externalisieren und extrahieren quasi. Und ich glaube, da ist ein gewaltiges Potenzial es gibt viele Initiativen und, und Bewegungen und so weiter, die versuchen, in diese Richtung zu gehen. Aber ähm, es wird nicht einfacher quasi, wenn wir uns in so nationalstaatlichen Sy und Systemkonflikten befinden, ne? so, dann gibt es wieder Anreize, die in die andere Richtung gehen, so, aber das ist vielleicht sozusagen dieses Makrothema nochmal.
1: Ja, aber wie, ja. wie komme ich genau dahin, dass es halt inkludiert wird, was du gerade sagst, dass genau dieses ja. Mindset auch da ist.
2: Genau, genau, und da ist sozusagen diese, diese Idee, wir brauchen die, das hast du schon angesprochen und Dimitri auch, diese, ähm, die innere Arbeit oder inneres Wachstum, innere Entwicklung und das ähm, ähm, wie man sich das vorstellen kann, also ähm, das heißt auch, also als aus dem akademischen kommende vertikale Entwicklung. Und was heißt das? Also horizontale Entwicklung, das ist die klassische klassische Skills-Training. Also ich lerne neue Skills. Ne? Irgendwie geht zum um Public Speaking Code. Äh, in meinem anderen Leben habe ich das ja auch äh, gemacht und mache es auch noch äh, hier und da weiterhin. Und ich lerne sozusagen, wie kann ich besser kommunizieren? Oder ich lerne äh, Programmiersprachen oder ich lerne andere Sachen. So, das ist horizontales Lernen. Und das, was jetzt Gebraucht wird, ist eigentlich vertikales Lernen oder echte Transformation, um dieses fast schon klischeehafte Wort mal zu verwenden wieder, <lacht> und zu sagen, also tiefgreifende Veränderung. Und was ist das? Das ist alles, was mir hilft, ähm, meinen, man könnte das so denken, meinen inneren Raum zu vergrößern. Das heißt, ich kann sozusagen mehr wahrnehmen im äh, Äußeren. Ich habe feinere Wahrnehmung für das, was um mich herum passiert und feinere Wahrnehmung für das, was in mir passiert. Und, ähm, kann weniger reaktiv sein, weniger automatisch handeln und habe mehr mehr Freiheit, meine, äh, meinen großen Wahlraum, meinen Entscheidungsraum ähm, aus, aus einer freien Haltung heraus zu agieren. Und das ist natürlich ein schöner Zustand und äh, da möchten wir wahrscheinlich alle sein, nicht getrieben sein, nicht getriggert sein, sondern sozusagen ähm, mit ein bisschen Distanz zu äh, uns selbst ähm, ähm, klug ähm, äh, agieren zu können, ne? auch in konfliktreichen Situationen, Spannungen, wo es schwierig ist mit anderen Menschen oder so, als Führungskraft ist ja viel Beziehungsarbeit eben und Kommunikation, also dort eben mehr innere Kapazitäten zu haben und mehr Raum. Ja, und was
1: heißt denn das, also innere Kapazitäten zu haben und mehr Raum zu haben? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie fühlt sich das an? Also was, was passiert da in mir?
2: Genau, also ich... Man kann sich das vielleicht so vorstellen, also ähm, bei vielen Menschen ist es ein Schritt, der wichtig ist, zum Beispiel, das eine ist, ich ähm, denke irgendetwas und empfinde was auf irgendeine Art, zum Beispiel, der hat das und das gemacht, jetzt werde ich wütend darüber und jetzt sage ich, äh, hey, das regt mich gerade auf, lass das so. Das ist fast sozusagen so ein äh, automatischer Prozess. Ich würde ja, ich nehme eine Wahrnehmung wahr, jemand hat was gemacht und ich reagiere darauf sozusagen so, wie ich das gerade richtig finde. Und das ist mit dem Gedanken und Emotionen verbunden. So, zum Beispiel. Und ein, ein Schritt, wo ich mehr Freiheit habe, wäre, dass ich das wahrnehme, jemand hat das gemacht und jetzt merke ich, ah ja, in mir steigt auf ein bisschen Wut. Ich merke, dass sozusagen mein Herz schlägt schneller. Ich merke so Wut in meinem Brustkorb oder auch meine Arme verspannen sich ein bisschen und ich habe diese Gedanken, sowas wie, Du Arsch, äh, warum machst du das? Aber ich nehme das sozusagen mit diesem Abstand wahr. Ich nehme wahr, ah ja, in mir, in diesem Raum, der ich bin, kommen Emotionen und es kommen Gedanken. Und wenn ich das so wahrnehme, und dann, dann nehme ich vielleicht auch wahr, und ich weiß ja von mir, ich habe da einen sensiblen Punkt, ich werde immer, ich bin leicht gereizt, wenn das und das genauso passiert, ich kenne mich da schon, und ich weiß schon, dass es meistens klüger ist, nicht impulsiv darauf zu reagieren, weil das beschädigt die Beziehung und dann am Ende äh, gibt es nur wieder ganz viel Reparaturarbeit in der Beziehung und das macht alles nur schwieriger. Also ich kann irgendwie mich selbst regulieren und atme vielleicht mal durch oder mache eine Pause und so und dann kann ich mit einem ruhigeren Kopf später vielleicht das Thema ansprechen und adressieren. Hm. Das ist ein konkretes Beispiel, wie sich sowas ausdrücken kann. Ne? So, von ich bin voll identifiziert mit meinen Gedanken und Gefühlen zu ah,
0: ich habe Gedanken, ich habe äh, die Emotionen, die steigen auf in mir. Hm. Genau, was Christopher gerade erwähnt hat, ist eben auch dieses psychologische Phänomen der Diffusionierung, ne? weil ich quasi mich entkoppeln kann von der Emotion und merke, ah, ich bin eigentlich mehr als nur meine Gedankenströme oder als meine äh, Impulsivität. Ja? Und in, in diesem Sinne können wir diese Kausalkette zwischen Impuls und Reaktion mehr steuern. Und das erlaubt uns im Prinzip die innere Freiheit, ja? was auch Viktor Frenkel meinte, wenn er sagt, äh, dieser Raum zwischen Impuls und Reaktion ist im Prinzip unser, unsere menschliche Freiheit oder unser Handelsspielraum, ähm, den wir uns vergrößern können. Ähm, und das war eben ein Beispiel, wie man diesen inneren Raum beschreiben kann. Und gleichzeitig, woran wir auch teilweise arbeiten, ist die Frage, wie weit ziehe ich den Kreis meiner eigenen Identifikation oder sage ich mal, was zähle ich zu mir selbst dazu? Ne? Und im Prinzip die Entwicklung oder die Bewegung hin zu einem vergrößerten Radius dieses Kreises ja, ist eigentlich eine Bewegung, die mehr und mehr von der Welt in mir inkludieren kann. Ja. Also ich kann mehr aus der Welt wahrnehmen, ich kann mein, also mein eigenes Interesse wird breiter ja. und das geht weg von der, äh, von der eigenen Nutzenmaximierung hin zu einer komplexeren Betrachtung. Was brauche nicht nur ich, sondern was brauchen auch vielleicht die Menschen um mich herum? Was braucht vielleicht auch mein Team? Was braucht mein Unternehmen? Was braucht aber auch die Welt und das ganze Ökosystem? Und ich glaube, je weiter wir diesen Zirkel spannen können, desto mehr können wir eben auch komplexere Sachverhalte in uns abbilden und entsprechend reagieren und entscheiden. Und das ist auch letztendlich eine Definition der Weisheit, die uns auch gefällt. Also wie viel von der Welt kann ich in mir abbilden? Ja, und das ist eben die Ausweitung unseres eigenen Interesses oder unseres ja, unseres Egos sozusagen.
1: Okay, wow, das sind ja zwei, zwei äh, große Ebenen, die <lacht> ich daher wahrnehme. Ähm, zum einen, vielleicht nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade sagtest, Chris. Wenn ich natürlich irgendwie. Die, diese Emotionen wahrnehme, ne, also wirklich äh, selbstreflektiert mich vielleicht auch ein bisschen aus der Vogelperspektive und sehe, ah, okay, da passiert was, ne, da gibt es einen Impuls, ne, das kann Ärger, Wut, Trauer, was auch immer sein, und das löst in mir was aus. Ähm, also allein diese Erkenntnis ist ja schon mal ein starker Schritt, ne, wenn du das sozusagen löst und nicht direkt in diesen Impuls reingehst und diese Emotionen zulässt. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch sehr anstrengend, ne, also wenn ich mir, wenn ich, wenn ich dann sozusagen das ähm, immer wieder hinterfrage und diesen Impuls nicht folge, dieser Emotion, sondern da wirklich versuche, mich zu entkoppeln. Das ist ja schon mal auf jeden Fall eine Arbeit, die ich erstmal mal leisten muss, um da irgendwie diesen Dissoziation hinzubekommen und nicht zu stark <lacht> in dieser Assoziation in dem Moment zu bleiben. Mhm. Ähm, und dann ist ja die nächste Frage, die sich anschließt, ähm, wo kommt das denn her? <lacht> also, wo kommt denn diese Emotion oder dieser Trigger, ja, wie es mhm. so in Neudeutsch heißt, dieser Impuls, den mir das auslöst, her? Ähm, das ist ja schon auch anstrengend, also allein den ersten Schritt zu haben und dann den zweiten noch zu hinterfragen, wo kommt das eigentlich her?
2: Mhm. Kennst du dieses äh, Arbeit macht Arbeit, deswegen heißt es ja so? Und genau, da so könnte man sagen, das der, der, der hat das gesagt, das ähm, ist nicht Stromberg, ne? wie auch immer. Äh, es gibt sozusagen innere Arbeit macht Arbeit, deswegen heißt es ja auch so. Also zu sagen, ja, es ist ein Weg sozusagen, ähm, das kann auch anstrengend sein, wenn ich mich sozusagen diesen Aspekten in mir zuwende, all dieser, in, dieser inneren Vielheit, Vielheit, also meinen inneren Anteilen, so, also man kennt, man spricht so über Internal Family Systems oder im Voice Dialog oder in der inneren Teamarbeit, sozusagen alles so Modelle, um darüber zu sprechen oder das in Prozesse zu bringen, spricht man von inneren Anteilen, die wir alle haben. Und diese Anteile haben eine energetische Ladung und auch eine oder eine Emotion oft äh, in ihnen drin. Und die sind natürlich geprägt durch ähm, unsere, ähm, oder maßgeblich geprägt durch unsere biografische Entwicklung, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ne? Und ähm, äh, zum Beispiel, wenn ich irgendwie ähm, ein Thema habe als Führungskraft, irgendwie, ich kann nicht so gut vertrauen und delegieren. Ich habe irgendwie so ein bisschen, traue der ganzen Sache nicht und ich will lieber so ein bisschen genau rein, so ein bisschen Tendenz zum micromanagen oder so dann ist das ja oft irgendwie, kommt es nicht von ungefähr, sondern von Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe. Und vielleicht habe ich irgendwo mal in meiner, auch sogar schon in der Kindheit oder Jugend, auch im privaten Bereich erstmal die Erfahrung gemacht, ist es gefährlich, wenn ich vertraue, dann kann, können schlechte Sachen passieren, ich kann verletzt werden oder was auch immer. Und mein Schluss, den ich daraus gezogen habe, unterbewusst, meistens, automatisch ist, okay, besser kontrollieren, besser mich ein bisschen einmischen, weil es kann gefährlich sein. So, und Das heißt, dann da sieht man, dass diese persönliche und ähm, biografische Ebene unmittelbar verbunden ist mit dem, was ich, wie ich mich heute verhalte, auch im beruflichen Kontext, ähm, und als Führungskraft. Weil, wie gesagt, führen heißt ja vor allem in Beziehung sein und kommunizieren. Und das habe ich wohl gelernt? Naja, äh, in meiner ganzen, in meinen ersten 20 Jahren, Lebensjahren. Und von daher ist da viel, was ich da noch vielleicht, ähm, äh, anschauen könnte, mit dem ich auseinandersetzen könnte. Und wenn ich das tue, dem Raum gebe, in den richtigen Kontexten natürlich, so, also über Coaching, in, in diesen Retreat-Kontexten oder Erfahrungsraum, die wir herstellen oder andere, dann ähm, ähm, kann ich die energetische Ladung, die vielleicht da drin ist oder das ähm, den starken Mechanismus, den ich da habe, kann ich ähm, ähm, lernen zu entspannen, loszulassen, ein bisschen und es können neue es kann eine neue Freiheit entstehen. So. das heißt, ähm, ähm, das gibt mir auch was. Es ist nicht nur anstrengend, sondern was dann rauskommt ist, ich kann auch bin auch kompetenter. Also ich kann in mehr Situationen situationsangemessen und kompetent agieren und reagieren. Mhm. Also sozusagen. Ja,
1: weil das sind ja in erster Linie erstmal Schutzmechanismen, die ich da etabliert habe. Mhm. Ne? Also wenn ich, das am Beispiel ne. zu bleiben, oft häufig, mhm. ne? in dem Beispiel mit der Führungskraft, ja. die dann vielleicht eine Tendenz zum Micromanagement hat, um die Kontrolle weiter zu behalten. Das ist ja ein Schutzmechanismus, um sich selbst vielleicht vor der Enttäuschung oder vor mhm. Mehrarbeit zu schützen oder was auch immer ja. die Motivationen, die ja, dahinter richtig. liegen sind, ähm, äh, genau auch sein mögen. Aber wenn ich diesen Schutzmechanismus wegnehme, dann mache ich mich ja angreifbar. Dann bin ich ja erstmal sozusagen, drop your weapons, ja, dann bin ich ja auf einmal ohne meinen ohne, ohne Schutzmechanismus mhm. äh, auch erstmal angreifbar.
3: Mhm.
1: Ähm,
2: mhm. Also das, das ja. klingt, klingt erstmal herausfordernd. Ja, ja. Ich, ja äh, vielleicht ähm, ein, ein, eine wichtige ähm, Erkenntnis dazu ist, dass wir nicht den weghaben wollen. Mhm. Also wir wollen den nicht weghaben. <lacht> Weil das ist dann, das verstärkt das Ganze und ja. hält das Ganze eher so im, 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 im fixiert quasi, hm. sondern eher, dass wir dem uns mit dem anfreunden wollen. Also wir wollen uns sozusagen erstmal bewusst machen. Oft sind das ja unbewusste Mechanismen, die in uns laufen und wir sehen nur die Effekte, die dann passieren in äh, Reibungen, in Konflikten, in äh, Missverständnissen und so weiter. Also wir wollen es bewusst machen, was wir eigentlich machen und beitragen. Ähm, durch automatische, ne, da habe ich jetzt meine Hand drauf, da gucke ich jetzt rein, ne, sozusagen einfach so impulsiv, das bewusst machen und dann ähm, das sozusagen heimholen, das voll äh, annehmen als das, was ähm, ja eine wichtige Funktion hat, also anerkennen, ehren, damals auch hatte, da wo es herkommt quasi und dass wir aber heute sagen können, heute, es ist ja gar nicht mehr so und ich kann mich ein bisschen da hinein entspannen und ich kann auch, es gibt auch andere Optionen. Und da kann ich immer noch gucken, wenn ich jetzt, da bin ich vielleicht ein bisschen misstrauisch und dann äh, gibt es ja vielleicht Gründe, also man muss ja auch nicht allen vertrauen, das ist ja wäre irre, sozusagen, sondern ähm, da kann ich mal reingucken, aber da kann ich auch ein bisschen, äh, sagen wir mal loslassen und dann auf einmal Experimente machen, neue Erfahrungen sammeln äh, und sich so entwickeln. Aber nicht sozusagen, ich muss jetzt hier, kennst du vielleicht das De-arming irgendwie, ich muss den Panzer durchbrechen und ich muss das irgendwie jetzt hier so kaputt machen, da bin ich überhaupt kein Fan von oder wir auch nicht und das ist auch gar nicht unsere Arbeit, ne? also viel ähm, subtiler, quasi feiner ähm, daran zu gehen und äh, differenzierter. Okay.
0: Nö, genau. <lacht> <ist> <lacht> ja. ist in anderen Worten außergesagt.
2: <lacht> ja, okay. kann ich Dann geht die nächste Frage an Demi.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das, das ist ja das Spannende. Ich meine, das, das eine ist ja sozusagen meine eigenen Glaubenssätze ja, oder meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch zu reflektieren. Beziehungsweise auch zu, zu hinterfragen, was löst das eigentlich in mir aus? Ne? Und dann vielleicht auch genau diese Schutzmechanismen teilweise aufzulösen oder zumindest da auch mit dahinter zu schauen, ne? wenn, wenn die, die Energie und die Kraft dafür da ist. Wie gesagt, das ist ja eine, eine, eine starke Arbeit, die da gewährleistet werden muss oder die da auch gemacht wird. Aber auch was Dimi sagte, dann aber auch zu verstehen, was habe ich eigentlich für einen Einfluss sozusagen im gesamtheitlichen System, also auch so gesellschaftlich. Jetzt haben wir ja angefangen über die Veränderung der, der Welt zu sprechen und was für eine Situation wir gerade sind, was ich häufig wahrnehme, teilweise bei mir, aber auch in Beobachtung bei anderen, dass das eigentlich überlastet, dieses zu sehen, was da eigentlich gerade überall passiert und das ist eigentlich so ein Schritt war, ein Schritt, den ich wahrnehme. Ist das ähm, eigentlich weniger Informationen irgendwie freier macht? So, wenn ich jetzt aber genau noch überlege, so was kann ich denn in dem ganzen System jetzt für eine Rolle spielen und wie, welche welchen Einfluss kann ich nehmen, macht es ja in erster Linie erstmal nicht freier. Ne? Also, wenn du dieses Zirkelbild, mhm. was du da ähm, erklärt hast, wie, ja. wie gehst du denn mit sowas um? Also, wie, mhm. <lacht> wie, wie, wie managest du
0: das? Ja, also ich kann das komplett nachvollziehen mit dem Gefühl der Überforderung. Ja? Und wenn man nicht mutwillig die Augen verschließt vor dem, wie sich bestimmte Sachen auf der Welt gerade entwickeln, ja. Dann glaube ich, wird es vielen Menschen so gehen, dass sie, dass sie sich überfordert fühlen oder merken, verdammt, äh, da gibt es so viel, was gerade schief war, so viel Leid, ja, so viel, so viel Natur, die zerstört wird, so viel Krieg, der geführt wird, so viel Ausbeutung, die praktiziert und gut geheißen wird. Ähm ich glaube, es wäre, es wäre fast schon besorgniserregend, wenn das keine starke emotionale Reaktion ne, wie Wut oder Trauer auslöst, ähm, als dass das, sage ich mal, uns in diese Gefühlswelt führt. Und ich glaube, zunächst mal anzuerkennen, ja verdammt, weißt du, ich, ich bin wütend darüber ähm, und ich bin frustriert, ist glaube ich schon mal wichtig, weil das glaube ich auch ein Ausdruck unserer Liebe ist, oder dass, dass wir im Prinzip auch irgendwie dran hängen, dass wir nicht wollen, dass das, sage ich mal, diese Sachen auf der Welt passieren, ja. Und ich glaube, wenn es uns Schmerz heißt das, hey, das ist uns wichtig und dafür lohnt es sich einzusetzen. Und natürlich aber ähm, ist eine, die, diese Auffassungsgabe zu verstehen, hey, wie hängt eigentlich mein Wirken zusammen mit irgendwelchen Konsequenzen äh, auf anderen Kontinenten oder die bei anderen Menschen landen, ist das natürlich zunächst mal eine Realisierung, die uns in erster Linie, ja, vielleicht weniger frei macht im Sinne von dass ich kann nicht mehr so handeln wie ich vorher gehandelt habe weil ich weiß wenn ich jetzt hier irgendwie jeden Tag äh, äh, keine Ahnung mein Cheeseburger esse ne, mit, mit einem Patty aus, äh, aus, aus, aus Rindfleisch, das aus dem Amazonas kommt, ähm, dann führt das nur zur weiteren Abholzung. Ja? Und ich glaube, die Sache, warum das uns oder mir auch teilweise so schwer fällt ist, das zu akzeptieren war, dass ähm, ich immer dachte, ja, indem ich mich immer unabhängiger von der Welt mache, immer freier, ja, sei es durch irgendwie komplette finanzielle Freiheit und dass ich mich nicht mehr mit diesen ähm, Problemen und Lapalien der Welt damit ich mich nicht mehr <lacht> <lacht> damit ich mich nicht damit beschäftigen muss. Ja, ja. so nochmal, damit ich mich nicht mehr mit diesen Problemen auseinandersetzen muss, mache ich mich unabhängig. ja, mhm. Und sehe mich quasi als unabhängiges Individuum, Teilchen in dieser Welt. Und ich glaube, das war ein großer Trugschluss, weil letztendlich ist die Realisierung, dass wir alle verbunden sind, dass wir verflochten sind in diesem Netz, ja, ähm, es ist es, glaube ich, eine neue Art und Weise, aufs Leben zu blicken, aber gleichzeitig auch eine, eine schöne Art und Weise, die zeigt, hey, ich könnte wahrscheinlich keine drei Minuten auf dieser Welt überleben, ohne... Die Pflanzen ohne die Bäume, ne? die geben mir die Luft, die ich äh, brauche zum Atmen oder, oder ohne die Tiere. Und dass alles eine Rolle spielt und dass ich auch Teil dieses komplexen Geflechts bin. Und jegliche Tendenz, mich davon rausziehen zu wollen, ja, mich unabhängig zu machen und so zu tun, als ob ich nicht interagiere, macht mich eigentlich zu dem, was Joseph Campbell sagt, zu einem Tyrannen. Und Joseph Campbell sagt, der... Die selbst erzielte Unabhängigkeit ist Ausdruck der Tyrannei. Ja, wenn ich mich quasi in meinen Bunker zurückziehe und versuche, die Welt zu kontrollieren oder mich davon nicht angreifbar zu machen, das ist quasi der mythologische äh, Tyrann. Ja? und ich glaube, was ich für mich gemerkt habe, ich will mehr in die Beziehung treten, was aber auch gleichzeitig heißt, hey, die Beziehung wird auch Schmerz bringen, ja, die wird auch Trauer und Gut bringen, aber sie erlaubt mir auch irgendwie eine neue Tiefe und eine tiefere Beziehung auch zum Leben zu finden. Und ja, und ich glaube, es ist sowas wie, wie, wie auch eine Wahl, welchen Weg will ich gehen, aber auch teilweise eine Realisierung, hey verdammt, wir sind ja gar nicht so unabhängig, wie wir glauben.
2: Ja, ich würde noch auch was hinzufügen, also die Frage ist ähm, immer, wie ist mein Umgang mit den Dingen, die ich wahrnehme und oft haben wir so falsche Polaritäten, glaube ich, also zum Beispiel ähm, ich kann mich ja nicht überall engagieren und mir äh, alle Schuhe anziehen, also mache ich gar nichts. Das ist jetzt ja auch nicht das Richtige. Also sozusagen natürlich in diesem Zwischenraum gibt es natürlich was. Und was heißt das dann konkret? Na, soll ich halt nicht sieben Tage die Woche Fleisch essen, nur drei? Dann habe ich ja sozusagen so einen, da ist so ein Kompromiss, okay, so könnte sowas aussehen. Aber ich finde interessanter noch, gerade bei diesen ganzen unauflöslichen Spannungen, die wir in vielen Bereichen haben und die auch Führungskräfte haben quasi, zum Beispiel ähm, Top-down, bottom-up, langfristig denken, aber kurzfristig profitabel sein. Ich soll stark sein und Führung geben, aber es soll auch zugewandt und empathisch sein und liebevoll. Also ganz viele so scheinbare Widersprüche und, und Konflikte oder so. Wie gehe ich damit um? Und da unsere, äh, unser Verhältnis dazu weiterzuentwickeln, das finde ich super interessant. Also wie kann ich diese Spannungen halten und leben, ohne darunter zu leiden? und sagen, Also das ist sozusagen, die, ich habe ein Verhältnis dazu, ne? und ich lebe mein Leben äh, und habe ein ähm, ongoing relationship, also eine, eine, eine kontinuierliche Verbindung und Verhältnis dazu. Und das kann dann zum Beispiel heißen, ich, ich, auf der einen Seite gucke ich, okay, ich bin schon irgendwo in Zusammenhängen eingebettet und ich habe Verantwortung, aber vielleicht gibt es ja noch Orte, wo ich mehr Verantwortung übernehmen kann. Und ich ähm, versuche, meine Kapazität, Verantwortung zu übernehmen, zu erweitern. Und das ist einfach ein schrittweiser Prozess, ne, sozusagen. So, und ähm, da, wo ich gerade bin, also ne, sozusagen nicht jeder muss alles machen und so, sondern da, wo ich bin, mehr Verantwortung. Gleichzeitig aber auch, ich muss auch auf mich Acht geben und gucken, dass ich äh, mich nicht aus, also auslauge selbst und ausbeute und, ähm, oder zu hart auf mich gucke, mich selbst sozusagen kasteile, weil ich nicht noch mehr mache oder so. Also gleichzeitig aber auch die Praxis von Selbstfürsorge und ähm, ähm, Kaltnis, äh, also heißt das auch durch Nettigkeit, Freundlichkeit, Liebe, Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln. Und das heißt, wie wäre so ein Weg, mit diesen Polaritäten umzugehen? Ich versuche beides zu, zum Wachsen zu bringen sowohl meine Verantwortung, ähm, kann ich noch mehr machen, ja, als auch meine Selbstfürsorge. So. Und damit dann einfach zu gehen. So, manchmal sagen wir in den Retreats so, äh, mit diesen Fragen, die wir haben, äh, zu gehen einfach. So. Das heißt, ich I'm walking my question. Weil es gibt keine Auflösung dieser Polaritäten. Ne? Und ich kann nicht nur das eine oder das andere machen. Äh, also jetzt irgendwie mich dann irgendwie wie die Amish äh, irgendwie Technologie, tschüss, ich ziehe aufs Land und mache hier meinen Gemüsegarten. Ja, das ist schön, ähm, aber wenn ich jetzt denke, was ist denn mit der Welt, wenn die trotzdem, wo die Hunde geht, ich, die wird mich trotzdem holen, also das wird sozusagen trotzdem zu mir kommen, äh, aber ich habe auch nicht, ich versuche nicht, das Beste zu machen aus meiner Möglichkeit, das zu beeinflussen. So. Und da also in Beziehung bleiben zu dem, auch wenn das schwierig ist und sehr viele Rückschläge, Frustration und sehr komplex. So Und damit dann trotzdem halbwegs gut sein zu können. Mhm. So. Und da gibt es dann Maßnahmen, wie kann ich das stärken, dass ich damit gut sein kann, und da in Gemeinschaften und, äh, und so weiter. Da
1: werden wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, <lacht> auf die Maßnahmen. Den Punkt, den ich da nochmal rausgreifen möchte, ist dass ähm, auch zu akzeptieren, nicht gleich eine Antwort zu haben. Ne? Du hast das gerade mhm. so walking the questions genannt. <lacht> also auch diese, dieses Bewusstsein zu haben, Hey, es ist ein Prozess, Ne? Und den ich nicht irgendwie, gibt nicht nur eins und null, sondern mhm. da gibt es halt irgendwie auch einen ja. Weg dorthin, ähm, wo, wo sich neue Fragen ergeben, wo Antworten passieren, wo aber auch Rückschläge geschehen, wo ich aber auch wieder Schritte nach vorne mache. Genau. Äh, und das halt ein Stück weit auch zu ja, zu akzeptieren und auch vielleicht ein Stück weit für sich zu nutzen und das als, als eine Erfahrung äh, zu nehmen. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, was ich auch viel wahrnehme, äh, immer mehr, auch in, in der Arbeit mit anderen ist dieser, dieser Wunsch, schnelle Lösungen zu haben, ne? schnell eine Antwort zu bekommen. So, ja, das ist mein Problem und jetzt brauche ich die Antwort. Ne? Sei es als, als Führungskraft oder ja. äh, als Gründer, ähm, da irgendwie eine sehr starke Kurzfristigkeit oder diesen Begriff der Instant Gratification, ja. äh, englisch äh, geprägt wieder, äh, also eine sofortige Belohnung und eine sofortige Antwort zu bekommen. Ähm, und da auch wieder ne, die Arbeit zu machen, zu akzeptieren, dass es halt länger braucht. Und mhm. ja, dass es mhm. halt ein Prozess ist, ähm, auch ein spannender Aspekt. Ich, ich will nochmal zurückkommen auf das, was du gesagt hast, Dimitri. Ähm, weil es scheint ja, du hast für dich ja schon viel Arbeit äh, gemacht und du hast auch schon einige Erkenntnisse äh, für dich irgendwie erlangt, wie du damit umgehst, auch mit diesem, äh, sage ich mal, den großen Kontext zu sehen und den, den gesellschaftlich, welchen Einfluss kannst du nehmen und wie willst du auch da äh, mit Einfluss nehmen äh, in der Zukunft? Gab es da irgendwie ein ausschlaggebendes Event oder eine ausschlaggebende Erfahrung, dass du quasi diese Entscheidung getroffen hast, dich auch dahingehend zu öffnen oder also diesen Prozess reinzugehen? Oder ist das auch ein Prozess, der äh, sich einfach über Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat?
0: Hm. Also zunächst einmal glaube ich, ich stehe doch auch komplett am Anfang meines eigenen Weges. Ne? Und klar habe ich mich mit gewissen inneren Spannungen und Themen angefangen auseinanderzusetzen, aber ich glaube, der Weg geht bis zu meinem letzten Atemzug im Leben. Also ich glaube dass äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie was erreicht hätte, was mir erlaubt, belehrend zu wirken oder irgendwie zu behaupten, ich hätte jetzt eine Antwort auf diese Fragen gefunden, mit denen ich oft und auch sogar täglich ringe. Ne? Wie, wie definiere ich und lebe ich und verkörpere ich eigentlich meine Rolle, die auch in, im Einklang ist mit meinen, mit meinen Werten und was ich auch in die Welt bringen will. Ja? Und ich glaube, da gibt es immer die, diese, diese Spannung, ähm, die ich versuche auszubalancieren aber ja ich würde sagen dass der Verlauf der letzten zehn Jahre in meinem Leben schon sage ich mal eine, Deut eine, eine, eine intensivere Auseinandersetzung mit diesen Themen bewirkt hat und ich glaube ich kann das sowohl so betrachten dass es ein Schlüsselevent gab in meinem Leben aber ich glaube auch dass dieser dass dieses Event durch eine längere Periode auch irgendwie gefüttert, genährt wurde. Ja? Und ich glaube, dass ich sehr lange im Leben versucht hatte, das, was mir innerlich gefehlt hat, mit äußeren Errungenschaften zu kompensieren. Ja? Und das ist vor allem, sage ich mal, mit, mit akademischer und beruflicher Leistung. Ne? Und ähm, habe mir versucht, irgendwie die Anerkennung und auch die Liebe wichtiger Personen dadurch zu erwirtschaften, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das hat mich in eine Lebenssituation gebracht, wo ich irgendwie außen äußerlich eigentlich ein recht erfolgreiches Dasein hatte, aber wo es mir innerlich immer schlechter ging und wo ich gemerkt habe, dass ich mich eigentlich immer mehr von mir selbst entfremde und einen Weg einschlage, der mir gar nicht so viel bedeutet, wo ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich meine Zeit eher absitze und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes meine Zeit verkaufe, aber dass es mir seelisch wenig bringt, dass ich mich immer überlehrer fühle. Ja? Und diese Leidensperiode wurde auch irgendwann immer intensiver, dass ich das Gefühl hatte, so kann es nicht weitergehen, aber ich weiß auch nicht wirklich, was ich machen soll. Und das hat dann zu so einem Schlüsselereignis geführt, was ich vorher erwähnt hatte, was mir dann geholfen hat, sag ich mal, eine radikal neue Perspektive auf mich selbst zu erlangen. Und dieses Schlüsselevent, das war vor knapp fünf Jahren in Brasilien, wo ich eingeladen wurde von Freunden an einer psychedelischen Zeremonie teilzunehmen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt in meinem Leben überhaupt keine Berührungspunkte mit irgendwelchen Halluzinogenen oder bewusstseinserweiternden Substanzen. Ich meine, klar, Alkohol äh, trinkt jeder, aber ähm, das war es auch so im groben. Und bin da sehr blauäugig, aber auch sehr kritisch rangegangen mit einem Mindset, das ist eh alles nur Esoterik-Schwachsinn, das wird mich gar nicht betreffen, das wird bei mir nicht funktionieren. Ich habe ja lange Zeit in der Wissenschaft verbracht und die letzten zehn Jahre im Prinzip sehr viel mit Daten, Statistik, vor allem mit, also aus dem Gesundheitswesen kommend mit diesen Themen beschäftigt und dachte, das ist eh alles, ähm, wuhu. Ähm, ja, und bis mir dann, sage ich mal, wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde in diesem Event und wo ich gemerkt habe, wow, da gibt's schlummern noch so viele Themen in mir, die ich nicht bearbeiten wollte. So viele Wunden, die nie versorgt wurden, also psychologische, emotionale Wunden. Und wo mir erst klar wurde, wie limitiert auch meine Sicht aufs Leben war. Und ich glaube, das war so ein Event, was mich dann auf einen Weg gebracht hat, um mich wirklich intensiver mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
1: Okay, wie ging es dann weiter? Also es <lacht> hört sich an, dieser Schlüsselmoment, das hat er erst mal mehr aufgeworfen, ne? Also es hört sich an, als ob da erstmal so auf einmal ein Blumenstrauß an Themen vor dir lag. Ähm, und ähm, das ist dann das relativ komplex voll, wie gehen wir damit jetzt um? Also es hört sich an, erstmal ja. alleine gelassen zu sein Ja,
0: Lustig, dass du das erwähnst, oder dass du das Blumenstrauß nennst. Also ich glaube, das war... Vielen Dank für die Blumen. Kennst du das? Ich glaube, damals, also meine eigene psychedelische Erfahrung war alles andere als ein Blumenstrauß, sondern war vielmehr wie ein Blumengeschnetzeltes. Also das war für mich sehr ähm, überfordernd. Ähm, und aus heutiger Sicht weiß ich, warum. Aber damals, sage ich mal, wurde ich mit Themen konfrontiert, für die ich noch nicht bereit war. Ja? Und das waren Themen wie die Konfrontation mit meinem eigenen Tod, mit meiner Vergänglichkeit, mit dem, wer ich eigentlich bin. Und meine Antwort in dieser Erfahrung war: Ja, ich bin, ich bin irgendwie mein fancy Jobtitel oder ich bin meine, meine Promotion oder ich bin dieses das und das Stipendium oder was auch immer. alles Errungenschaften, die letztendlich aber nichts weiter waren als Schutzschilder, die ich vor mich gehalten habe, um mich zu schützen. Und ich glaube, die Erfahrung hat mich, hat mich wie eine Zwiebel Schicht für Schicht geschält, was weil ich das nicht wollte, weil ich mich gegen gewährt habe, weil ich Angst hatte zu sehen, was dahinter ist, ähm, war das für mich eine unfassbar schmerzhafte Erfahrung. Ähm, und wo ich erst wirklich ähm, ja, Monate, wenn nicht sogar Jahre später, gemerkt habe, welchen Wert das für mich hatte. Und nachdem ich aus Brasilien dann zurückgekehrt bin, ähm, knapp, knapp sechs Wochen, dachte ich, ja, jetzt, jetzt habe ich ja Sachen gesehen, jetzt ist hier wieder mein Leben komplett anders. Ne? Und habe dann aber nach ein paar Monaten wieder frustrierenderweise feststellen müssen. Es hat sich eigentlich gar nicht so viel in meinem Leben geändert. Ich habe diese ganzen Einsichten gehabt, aber ich bin immer noch irgendwie in der gleichen Situation im Leben, immer noch im gleichen Job, mache immer noch die gleichen Sachen, habe so irgendwie Einsichten, aber die sind nicht verkörpert. Ich, ich setze sie nicht um. Und dann habe ich erst verstanden, dass die die Reise eigentlich jetzt erst auch wirklich beginnt. Dass es nicht reicht, sag ich mal, Vision zu haben, sondern dass man sie auch irgendwie umsetzen muss, ne? übersetzen muss ins Leben. Und das hat dann dazu, das hat dann dazu ähm, mitgeholfen, dass ich mich dann angefangen habe, wirklich dedizierter mit diesen Thema auseinanderzusetzen. Ne? Dass ich über Coaching Coachingarbeit, über somatische Arbeit, ähm, über ja das Connecten mit anderen Leuten, die da schon deutlich weiter sind als ich, ähm, die mir geholfen haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ne? Und ähm, Meditation, Meditation, ähm, Schattenarbeit, also Sachen, die ich dann ernsthaft angefangen habe zu praktizieren und dann erst zu sehen, ah, jetzt verstehe ich auch, was mir diese Vision teilweise sagen wollte. Ja. Und ich war äh, im wahrsten Sinne des Wortes da am Anfang sehr auf mich allein gestellt. Ne. Also die Erfahrung war so eine, dass äh, wir eine Nacht verbracht haben beim Schamanen und am nächsten Morgen hieß es, ja, ich habe noch ein schönes Leben. Und mhm. ich war damit überfordert, ja, weil ich habe wirklich mhm. äh, komplett neue Einsichten bekommen, mit denen ich nichts anfangen konnte. Ähm, und das ist auch ein Grund, warum wir auch das heutige, sag ich mal, das heutige Programm oder die, die, diese Retreats, die wir anbieten, ganz anders aufziehen. Ne? Mit, mit, einer, mit einer klaren Struktur, mit einer Vor- und Nachbereitungsphase, damit eben die Leute da besser geleitet werden durch die Erfahrung. Aber ja, für mich war das am Anfang komplett überfordernd und ich habe Jahre gebraucht, bis ich überhaupt damit sinnvoll was anfangen konnte.
1: Okay, aber ich weiß ja genauso mehr Erfahrung dann genau hilfreich für die Arbeit, die ihr heute macht. Ich interessiere natürlich noch die Story von Chris, aber <lacht>
2: <lacht> keine Angst, weniger dramatisch, weniger <lacht> traumatisch. Genau. Also ja. ja ähm, genau, also äh, dieser Weg der inneren Arbeit. Ähm, keine Ahnung, der ist ja, also es kann sein durch Krise, es kann sein einfach durch Neugier und es war eigentlich vom Ausgangspunkt eher Neugier quasi und dann findet man doch seine Themen, aber sozusagen, ich war immer super daran interessiert an so philosophischen und psychologischen Fragestellungen, ich habe eigentlich das Falsche studiert mit BWL, weil ich hatte andere Interessen und habe dann versucht, das so reinzubringen und quasi das so nebenher immer so reinzuholen und so und habe auch eben relativ früh, also jetzt schon vor zehn Jahren eben so eine Coaching-Ausbildung gemacht, zum Beispiel, um äh, auch mit Menschen das dann, in diese Richtung arbeiten zu können und so weiter. Also ich bin schon früh auf diesem Weg, so mit Menschen arbeiten und die bei Entwicklungsprozessen unterstützen und dabei auch meinen eigenen Entwicklungsprozess natürlich zu befördern so, und Selbsterfahrung zu machen. Und das habe ich dann, also durch das Coaching sowieso, ähm, durch die Ausbildung als Coach und dann die, die Arbeit natürlich gelernt. Ich habe ähm, Körperarbeit kennengelernt, somatische Arbeit, von der ich keine Ahnung hatte, dass es sowas gibt. Also das ist sozusagen nicht was was in beim, bei den Jobprofilen so, was man so kennt. Man kennt irgendwie vielleicht Massage, aber man kennt nicht Körperarbeit so Bodywork wirklich als ähm, oder das ist eben ist auch somatische Arbeit genannt, also ne, körperorientierte Techniken, die auch im Coaching oder in der Therapie eingesetzt werden, können die unglaubliche Wirkung haben und da verschiedene ähm, erst Klientenerfahrungen gemacht, dann Trainings gemacht, um das zu lernen und so weiter und das ist eben auch wegen der eigenen inneren Entwicklung und auch des Verbindungsaufbaus wieder mit, mit Aspekten von sich selbst, die man nicht auf dem Schirm hatte. Also ich war eigentlich sehr disconnected, also entfremdet oder unverbunden von meinem Körper durch meine persönliche Geschichte quasi und dann auch kulturelle und durch Konditionierung on top und sehr intellektuell oder kopflastig in den meinen ersten, also in den Jugendjahren quasi dann bis so Mitte 20 oder so. Und habe dann erst nach und nach sozusagen den Körper wieder und damit auch äh, eine stärkere Verankerung in der Emotionalität gelernt, quasi über diese äh, ganzen Erfahrungen. Ich habe auch äh, andere Entwicklungsprogramme gemacht, den Hoffmann-Prozess und so weiter. Äh, Wenn den niemand kennt, ist auch so ein intensives, einwöchiges Programm, äh, was eher expressiv ist, wo man so mit Baseballschlägern auf Kissen haut und das rausschreit und so. Ähm, und eben viele subtile Techniken und Arbeiten, Hakomi, äh, äh, drei Workshops gemacht und so weiter. Ähm, und äh, natürlich, weil wir auch diese Arbeit heute machen mit veränderten Bewusstseinszuständen, speziell Psychedelika, ich hatte auch eine sehr einprägsame, wichtige und tiefe psychedelische Erfahrung. Und ähm, ähm, das war beim Retreat ähm, mit dreitägig in, äh, in den Niederlanden, mit ähm Trüffeln, also äh, Zauberpilzen werden manchmal genannt, also sozusagen eine Komponente von den Pilzen, die sozusagen legal sind in, in den Niederlanden und dort ähm, in einem geschützten Raum und mit äh, Unterstützung ähm, dieser Erfahrung gemacht, in einem Gruppenkontext. Und das war äh, für mich ähm, eine ganz neuer äh, Dimension darauf gemacht. Also auf jeden Fall auch nochmal diese Verbindung mit dem Körper, an der ich schon dran war, aber die dann nochmal ganz neu ähm, ich erfahren konnte. Ähm, aber auch die Verbindung äh, mit mit, mit meinem griechischen Erbe zum Beispiel, also ich hatte, bin halb Grieche und halb Deutscher, aber bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, hatte immer ein, stärker an der deutschen Kultur quasi und das Griechische war so ein bisschen weiter weg und auch ein bisschen suspekt äh, quasi, weil das so sehr zudringlich war und so ein bisschen überfordernd und auch viele Anforderungen, wie man so sein sollte und so und das, das war so ein bisschen weggehalten. Und in dieser Erfahrung quasi kam dieses, diese, diese starke Verbundenheit doch mit diesem, mit dem griechischen Erbe und sprichwörtlich der griechischen Erde sozusagen, die ich gesehen habe sozusagen, äh, kam ganz stark auf und so. Und auch sozusagen die Beziehung zu meinen griechischen Großeltern, die, obwohl wir es nicht oft gesehen haben, doch sehr eng, eigentlich, irgendwie auf irgendeiner Ebene ist, Ebene ist. so Und das war sehr überraschend und sozusagen und hat ähm, mich danach nochmal dazu gebracht, dass ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe. Ich war dann nochmal zum griechisch großen Griechenland und so weiter und bin immer noch dabei, das sozusagen mehr zu integrieren, diesen diesen Teil, der auch ein Teil meiner Persönlichkeit, meines Selbst ist, der aber so ein bisschen durch die deutsche Sozialisierung quasi eingehegt und eingepackt wurde und nicht so richtig Raum hatte. Und und das ist vielleicht das, was so am um, um, Überraschendsten noch einmal war, war diese die Öffnung für die das Gefühl der Verbundenheit mit dem großen Ganzen, quasi also was manche dann eine transpersonale oder äh, transzendente Erfahrung nennen. Und ich habe ähm, lustigerweise sozusagen ähm, äh, die gesamte Evolutionsgeschichte von meinem inneren Auge gesehen sozusagen von der Ursuppe über dann die Fische und die Amphibien und die ähm, Säugetiere und so weiter bis hin zu uns sozusagen und gespürt sozusagen, dass wir Teil dieser Linie sind quasi der Entwicklung des Lebens in der Biosphäre und dass eben also man darf es nicht nur vorstellen als quasi ähm, einen Film den man sieht sondern das ist wirklich dann auch ähm, ein Erleben das wie eine Erfahrung ist mit dem man verbunden ist während sie passiert und, ähm, kam dann da, also, und das endete oder kulminierte damit, dass was sozusagen war, okay, wir sozusagen als Menschen heute haben eine sehr, sehr große Verantwortung eigentlich. Wir haben das Erbe so überreicht bekommen. Alles, was vor uns gelebt, gekämpft hat und gestorben ist, also, sozusagen äh, äh, unsere Vorfahren sind Affen und Leute, aber auch sozusagen die anderen Menschen haben uns sozusagen dieses Erbe sozusagen überreicht und auch, wir sind sowas wie, äh, Stewards, also Treuhänder quasi auch des Lebens auf dem Planeten hier sozusagen. Und dass sozusagen, wir sind, dem hat das gesagt sozusagen wir sind wirklich Teil davon, wir kommen daraus und wir sind damit intrinsisch verbunden. Und das war wirklich neu, weil ich auch so irgendwie, ich weiß nicht wahrscheinlich, wie viele Leute im Westen irgendwie davon ausgehe, ich bin ein Individuum, das sind alles Individuum, ich bin ein Subjekt, die anderen sind Subjekte, und wir sind aber getrennt. Also ich meine, ich kann mit dir interagieren und wir können eine gute Zeit haben, aber wir sind nicht, verbunden, also was soll das heißen, wir sind verbunden? Ja, so, ich weiß es mit dem Kopf, wir sind verbunden, aber sozusagen als, als Erfahrung, sozusagen als Erbe quasi, das wir in uns tragen, als gefühlte Erfahrung, das war ein, ein wesentliches Element dieser zentralen ersten zivilischen Erfahrung. Und als ich dann da rauskam, und irgendwie ging es ja dem ja auch ähnlich, weil dann kamen wir auf verschiedenen Wegen, irgendwann haben wir es getroffen, wir kannten es ja noch gar nicht, war so, also wie sähe eigentlich die Welt aus, wenn mehr Leute diese Erfahrung machen können, diese tiefe Erfahrung der Verbundenheit erfahren, mehr mit sich selbst in Kontakt kommen, mit den anderen Menschen wieder mehr in Kontakt kommen und mit der, mit, was klassischerweise die Schöpfung genannt wurde, was wir heute das Ökosystem Erde oder die Biosphäre nennen würden oder die Natur oder so, da mehr in Kontakt zu kommen. Und ähm, und dann eben gerade, und das ist ja dann sozusagen, mit, mit den Leuten arbeiten wir ja eben Leute, die davon vielleicht noch weiter weg sind, also im Business oder im Organisationskontext, die ähm, auch mit Drogen nichts im Hut haben, hatten wir auch nicht. Also ich habe ja auch nur Alkohol als Droge sozusagen konsumiert, bis ich 38 war, quasi. Also sozusagen die, ähm, das Potenzial dieser Erfahrung klug nutzen. So. Und da sozusagen kommen ganz viele Sachen, die Dimi die auch schon angedeutet hat. Man kann es auch schlecht machen und dann äh, kann es fast schon traumatisch sein, wie das bei Dimi eigentlich war. Ja? Also er hat das sozusagen selbst ja wieder repariert, ja? was dann nicht ähm, gut gehalten und unterstützt wurde vor Ort und wo es nicht gut vor- und nachbereitet war und so weiter und so weiter. Und das informiert sozusagen so unsere Ausrichtung und aber auch, wie wir das die Arbeit angehen welche Räume wir dann jetzt schaffen für, für die Leute. Wenn du
1: von eurer Arbeit sprichst, dann meinst du das Evalut-Institut. Ja. Ähm, nehmt uns nochmal mal ein bisschen mit, was ist da die Mission, was ist äh, euer Anliegen? Ein bisschen hast du ja schon drüber gerade ja. gesprochen. Aber vielleicht dann nochmal mal tiefer einzusteigen, also was ist das Ziel hm. und äh, wie genau sieht das aus, wenn ihr das umsetzt?
0: Hm. Also Ziel unserer Arbeit ist es letztendlich Menschen und insbesondere denen, mit Führungsverantwortung und mit Führungspotenzial einen Raum zu geben, wo sie auf eine innere Reise gehen können. Ja? Und diese innere Reise ist eine Reise der Entdeckung, ähm, der Aufarbeitung, der Versöhnung und des Wachstums. Und letztendlich geht es darum, auch diesen inneren Raum, was wir vorher schon angedeutet haben, auch zu weiten. Ja? Ähm, zu sehen, was kann ich alles aufnehmen und wie viel mehr von der Welt, kann ich ihn mir tragen und entsprechend auch anders agieren und handeln. Ähm, wir wollen damit eben vor allem Menschen mit Führungsverantwortung eben befähigen, ähm, effektivere, aber auch weisere Führungskräfte zu werden, die ihre Energie, die ihr Geschenk an die Welt auch nach außen tragen wollen und mit ihrem Handeln und Sein äh, und Wirken letztendlich auch äh, einen positiven Wandel in die Welt bringen. Genau, das ist sag ich mal so das ähm, übergeordnete Ziel ja? und wir versuchen eben diese inneren Räume zu spannen, indem wir Menschen auf eine möglichst sichere Art und Weise erlauben, veränderte Bewusstseinszustände zu betreten, weil eben genau diese Zustände uns erlauben, mit einer anderen Qualität und Intensität an bestimmte Themen heranzutreten. Und das der, ich glaube, der entscheidende Faktor, oder der Unterschied zu vielen anderen Ansätzen ist, dass wir über das Rationale und das Kognitive hinausgehen. Ja? Es wird nicht über Bord geworfen und das steht auch nicht im, äh, im Widerspruch mit, mit äh, dem Emotionalen zum Beispiel oder auch dem Transpersonalen oder Spirituellen, aber ähm, wir gehen jenseits der Defensiv- oder Protektivmechanismen und machen es den Leuten möglich, sich auf eine sehr verkörperte, emotionale Art und Weise mit diesen Themen zu verbinden. Was Chris meinte, nicht nur kognitiv zu verstehen, ja klar, wir stammen irgendwie von irgendwelchen Einzellern ab, sondern wirklich das zu erleben, das zu spüren. Und dieses Spüren, diese Emotionen sind letztendlich die treibende Kraft in unserem Leben. Das ist, was uns unseren Ideen Energie gibt, was uns auch ins Handeln bringt. Und lustigerweise, Kommen dann Sachen hoch wie, ach ja, natürlich, das wusste ich doch schon immer, oder, aber jetzt, jetzt spüre ich das, ne? Und na klar ist irgendwie, sind Beziehungen oder Liebe wichtig, aber jetzt verstehe ich es auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, das ist letztendlich der Schlüssel, der vielen Menschen die Tür öffnet, einen neuen Entwicklungsschritt im Leben zu gehen. Ja, und wir sehen unsere Arbeit eben genau in diesem Kontext dieser vertikalen Entwicklung, dass wir Menschen erlauben, sag ich mal, den nächsten Schritt zu wagen, ähm, auf ihrer Entwicklungsreise. Und wenn ich über veränderte Bewusstseinszustände spreche, nutzen wir verschiedene Modalitäten. Wir nutzen unter anderem Atemarbeit in Anlehnung an das holotrope Atmen von Stanislav Groff. Wir nutzen Achtsamkeits- und Kontemplationstechniken, also auch Meditation zum Beispiel, Reflexion, sage ich mal, kreativen Ausdruck oder auch Körperausdruck, aber, sage ich mal, einen natürlich sehr... Ein zentrales Element ist die psychedelische Arbeit. Das heißt, wir nutzen unter medizinischer und fachmännischer Aufsicht legale Psychedelika in den Niederlanden, wo Menschen, sage ich mal, ein Zeitfenster geboten wird, wirklich mal in die Tiefe in Verbindung zu treten mit sich selbst und mit den Themen, die sie beschäftigen. Und du kannst dir gerne ein bisschen erzählen, wie wir das. Zu machen.
2: Ja, genau, okay. Ja, da gibt's so, auf, ja, verschiedene Ebenen. Also, sagen wir mal, wenn wir, äh, wenn Leute fragen, okay, was, was macht ihr denn konkret? Na, wir haben ein hybrides Programm. Also, wo es eine Online-Vorbereitung gibt, inklusive eines medizinisch-psychologischen Screenings und Assessments, Gruppen, Online-Sessions, äh, mit Fragen so, was ist denn das Bewusstsein und was macht, was steht eigentlich mit dem Bewusstsein oder dem Geist oder dem Einfluss auf Psychedelika? Was also ist vertikale Entwicklung? Wie können wir über Entwicklung nachdenken? Also, mit diesen inhaltlichen Komponenten und dem kennen dann als Gruppe vorab ähm, über dann die Zeit vor Ort ähm, wo wir ähm, ein großes Team haben mit einem tollen Betreuungsschlüssel, so von 1 zu 2 sozusagen, um also wo, wo wirklich Leute eng begleitet werden können und nicht nur so eine Person äh, betreut, der Schamane quasi betreut so 25 Leute, sondern wir haben wirklich 1 zu 2 mit Psychologen und äh, Therapeuten und psychospirituellen Begleitern und ähm, äh, einer Ärztin auch immer an Bord ähm, dann Programm vor Ort, dass man auch aus so auch Organisationsentwicklungsprogrammen oder auch Coaching oder Training Kontexten kennt. Also zum Beispiel ähm, Arbeit mit inneren Anteilen und diesen Spannungen, Paradoxien zum Beispiel. Oder wir reden viel über Mindsets, also ähm, Entwicklungsstufen quasi als Haltungen und Haltungsentwicklung und so weiter. Also wirklich auch Inhalte, Curriculum um diese Themen herum, die die, die mir erzählt hat. Und dann haben wir eine, eine, eine virtuelle Nachbereitungs- und Integrationsphase. Das kam hoffentlich auch raus, dass das sozusagen gefehlt hat, auch bei dem, bei seiner Erfahrung. Also quasi, dass man in der Gruppe und durch qualifizierte Betreuung schaut, okay, was mache ich jetzt damit eigentlich? Und wie kann ich das in mein berufliches und privates Leben eigentlich übersetzen und integrieren? Also Gruppen-Sessions. Und wir haben, jeder hat vier Einzel- Coaching-Sessions ähm, mit mit einem designierten Coach als Teil des Programms quasi. Das wäre von vom Anfang an, wo es um die Intentionssetzung geht, was würde ich eigentlich erreichen, was ist mein, mein, meine Vorstellung davon, was ich verändern möchte in meinem Leben, ganz individuell dranbleiben können. Ähm, weil eine Sache muss man wissen bei dieser Arbeit, also Psychedelika sind, äh, könnte man auch sehen als unspezifische Verstärker, das heißt, sind exquisit kontextabhängig, das heißt, es äh, kommt viel darauf an, was drumherum passiert und währenddessen. Und es ist nicht random und es ist nicht so, es kommt auf die Substanz alleine an. Das denkt man manchmal, aber wie jeder weiß, der mal irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Festival war und irgendwas eingeworfen hat, das hat ganz andere Effekte, Also wenn ich sage, nee, ich, ähm, ich will irgendwie äh, äh, intentional an meinen Themen arbeiten, mich selbst besser kennenlernen und... Ähm, ähm, gucken, was gibt es eigentlich noch so und dann aber mit dieser Einstellung reingehen und dann die Reise nach innen geht, wenn ja auch mit Augenmaske arbeiten, zum Beispiel bei der Zeremonie, wir haben eine kuratierte Playlist und so weiter und die Unterstützung und dann kommen ganz andere Sachen raus, also sozusagen und das ist auch was, was dann einige Teilnehmer nachher gesagt haben von unserem Programm, ey, das wäre gar nicht das Gleiche gewesen, hätten wir nicht die zwei Tage danach, nach der Zeremonie quasi, nach der spirituellen Erfahrung noch vor Ort gemeinsam gehabt, das hat erst den richtigen Wert dafür, äh, daraus, für uns rausgeholt und das ähm, äh, ist sozusagen, ähm, Integraler Bestandteil dessen, wie wir die Arbeit sehen. So. Mhm. Ähm, genau, das ist sozusagen also immer so der, der Ablauf des Programms und ähm, ähm
1: das heißt, wir reden hier nicht irgendwie von rauschartigen Zuständen, du hast gerade selber den, ja. den Festival-Vergleich gebracht, sondern ja. wir reden hier von einer anderen Wirkung ja. äh, oder einer anderen Behandlung der Substanzen, wo es wirklich darum geht, diese innere Arbeit, diesen Prozessor geleitet bzw. auch unterstützt und im sicheren Raum auch ähm, mhm. dann zu nutzen, ne? als, als positiven Verstärker.
3: Mhm. 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 Genau.
1: Ja, ich will nochmal auf diesen Integrationsprozess ähm, sprechen, den du ja sozusagen in deiner ersten Erfahrung dir nicht, nichtsdestotrotz sehr, ähm, bezeichnet bzw. schlüsselhaft war, wie du es auch selber genannt hast. Ähm, jetzt ist es ja vielleicht häufig oder äh, kann es sein, dass man nach solchen Erfahrungen sehr euphoriert da rausgeht und sagt so, ja, jetzt ist mir so viel klar geworden und jetzt will ich irgendwie genau viel ändern und will andere Beziehungen aufbauen vielleicht irgendwie andere Beziehungen abschneiden oder will, keine Ahnung, vielleicht auch beruflich was verändern, etc. Und dann kommt man so zurück in den täglichen Container und die hat sich nicht verändert. Sie ist immer noch genauso, wie sie vorher war, nur man selbst hat vielleicht ein Stück weit neue Perspektiven aufgemacht. Ich sehe da die Gefahr häufig, dass ein, das Leben da wieder einholt, oder beziehungsweise einen auch wieder da, also, man hm. könnte auch lapidar sagen, einen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt.
2: Du ja. würde in die Konzernmatrix absorbiert, quasi.
1: Ja, ja, genau, was auch immer sozusagen das, das, das Umfeld ja. ist. So. Ja, ja, genau. Ähm, wie, wie wie schafft ihr es oder wie, wie versucht ihr vielleicht dann auch ähm, genau das halt nicht äh, wieder passieren zu lassen? Oder welche Möglichkeiten seht ihr, dadurch ähm, eure Arbeit da auch eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen? Ja,
0: das ist wirklich eine, eine sehr gute Frage, weil das aus unserer Sicht auch der häufigste Grund ist, warum so eine ja, transzendentale oder fast spirituelle Erfahrung oder wie auch dann eine, eine psychologische Erfahrung, Leuchtturm. eine Leuchtturmerfahrung ja. letztendlich. Ähm, zu keinem Wandel führt, ne? weil man wieder in seinen alten Kontext zurückkehrt und man vielleicht innerlich neue Erkenntnisse gewonnen hat, aber dann merkt oh, die stehen ja vielleicht im Konflikt zu dem, wie meine Firma funktioniert oder meine Freunde verstehen mich auf einmal nicht mehr oder ich kann mit keinem darüber sprechen ja? und ich falle wieder in meine alten Muster zurück. Ähm, und es ist in der Tat so, dass die psychedelische Erfahrung ja Neuroplastizitätserhöhend ist, ja? also für einen gewissen Zeitraum haben wir die Möglichkeit, wirklich neu über Sachen nachzudenken, neu zu erspüren und auch neu zu handeln. Aber wenn der Kontext nicht stimmt, fallen wir wieder schnell in diese in die alte Pfadabhängigkeit zurück. Und deswegen ist aus unserer Sicht auch diese Begleitung bei der Integration so wichtig. Das erstreckt sich bei uns über knapp zwei Monate. Aber natürlich endet dann die Integration nicht, sondern die geht bis ans Lebensende, wenn man das so will. Und ich glaube, da gibt es einige, einige Faktoren, die wichtig sind bei so einer Begleitung, aber auch Integration. Also einerseits, wie kann ich diese, diesen Zustand versuchen zu verfestigen oder ne, quasi ähm, from, a, from a state to a trade. Ne, also wie kann ich quasi so diesen, diese, diese Leuchtturm-Erfahrung dann auch zu einer, fast schon zu einer Eigenschaft machen. Und das äh, versuchen wir auch, über Wertearbeit äh, zu integrieren. Also quasi, welche Werte will ich, ähm, habe ich für mich nochmal neu entdeckt oder neu gespürt? Und äh, welche Werte will ich auch in meinem Alltag, ja, an, 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 an den Tag, äh, an, das, an das Tageslicht bringen? Ja? und dass man quasi dadurch auch eben eine, eine langfristige Orientierung hat. Gleichzeitig ist natürlich ähm, der Support von der Gruppe wichtig. Ja, deswegen, Pflegen wir eben auch diese Community-Aspekt, dass Leute auch da gemeinsam durchgehen weil man ist nicht alleine. Es gibt Leute, mit denen ich drüber sprechen kann, ähm, und sowohl mit den Peers, aber auch mit den Coaches, ähm, die da sind, äh, um eben so Fragen zu beantworten. Und natürlich gibt es dann, sage ich mal, auch ähm, Empfehlungen, sage ich mal, wie man auch so eine Erfahrung auf andere kommuniziert. Ne? Also, wie, wie, wie kann ich das Unbeschreibliche ein, ein, überhaupt, sag ich mal, anderen Leuten näher bringen und, und muss ich das überhaupt und, äh, wie, wie gehe ich dann auch da am, 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 am strategischsten ran? Ähm, und letztendlich sage ich mal auch die Motivation, die wir versuchen den, den Menschen auch mit auf den Weg zu geben, ist: ähm, Man wird viele Rückschläge erleiden, ja, und man wird auch viele Frustrationen wahrscheinlich äh, fühlen, wenn man wenn man diesen Weg geht. Aber die Frage ist immer: ähm, Was sage ich mal so? Dieses Goldnugget, Nugget, was, was, was ich mitnehme und ähm, worauf ich mich ja konzentrieren kann und worum ich auch, sage ich mal, mein neues Leben bauen kann. Ja? Und ich glaube, das braucht eine gewisse Überzeugung und einen tiefen Glauben dran, dass das irgendwie eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt und dass man auch, sag ich mal, nach Rückschlägen auch nicht aufgibt. Ja? Weil viel ständig dann einfach so aus wie ich, sehr leicht, vor ja, jetzt habe ich es ja verstanden, alles easy, jetzt gehe ich wieder zurück und alles wird sich ändern. Ist es de facto nicht. Ne? Und ich glaube, ähm, da muss man auch realistisch einfach sein und seine Erwartungshaltung anpassen. Und deswegen sprechen wir auch ganz viel über Erwartungshaltung von bevor und auch nach so einer Reise.
2: Genau, ich würde noch ergänzen. Also, genau, es gibt Praktiken, die Leute dann vielleicht zum ersten Mal anfangen oder neu und vertieft angehen können, die sehr unterstützend sind bei der Integration. Also zum Beispiel ähm, regelmäßig in die Natur gehen ähm, und äh, mir Auszeiten gönnen und ähm, äh, vielleicht Meditation. Ähm, anfangen oder tiefer gehen können bei einer Praxis, die ich vielleicht schon hatte und so weiter. Also alles, was einem hilft, dass man ähm, ähm, von der Erfahrung noch mehr behalten kann. Aber ich würde das auch noch konkreter machen in unserem Fall, weil, weil uns das ja so wichtig ist, dass wir äh, auch quasi, wir haben wirklich Inhalte und ein Curriculum. Und das ist nicht nur, ich habe jetzt einmal die Erfahrung und dann sozusagen reden wir noch über nur den persönlichen Aspekt, sondern wir versuchen wirklich auch den Leuten zu helfen, dass sie das auch beruflich ähm, hebeln können und zum Beispiel das aus der Entwicklungspsychologie die ganze Adult Development Forschung ist sehr wertvoll da die uns hilft darüber reden zu können über vertikale Entwicklung im Sinne von Stages also Entwicklungsstufen und oder verschiedene Haltungen die wir einnehmen können und das Modell das mit dem arbeiten wir viel und in der Selbstauseinandersetzung und auch in der Gruppe sozusagen und es gibt Teilnehmer aus unserem die dann gesagt haben, ey, ich habe das sozusagen das Modell mitgenommen in meine meine Firma und ich führe damit jetzt und ich kann damit den Raum des Besprechbaren erweitern. Also, also wenn wir sagen in den, in den höheren Mindsets geht es viel darum auch ähm, mich emotional neu einstimmen zu können, auf Leute anders äh, äh, kommunizieren zu können und ähm, die Sachen, die sonst im Unbewussten sind oder im Halbbewussten und wo dann überall, wie gesagt, man sieht nur die Phänomene, Reibungsverluste, Konflikte, Widerstand und so weiter, das in einen Raum des Besprechbaren zu heben, dass wir darüber gemeinsam als Team oder Abteilung sprechen können. Und da können diese die Modelle, die wir auch einsetzen, die Frameworks wirklich helfen, ähm, besser zu verstehen, wo kommt der andere her, wo kommen die anderen her, die verschiedenen Mitarbeiter, nicht jeder ist ja auf dem gleichen Entwicklungsstand, ist eh klar zu sagen und dann anders sozusagen konkret halb handeln zu können. Und wenn ich dann sehe, ah ja, also mh. vorher dachte ich, ich muss jetzt irgendwie jetzt mit den Emotionen besser verstehen, und wie kann ich Emotionen besser nutzen als Führungskraft? Ne? Das ist ja so, irgendwie, ich komme mit dem Kopf und will jetzt sowas forcieren, quasi mit Emotionen, irgendwie ist das wichtig oder so, ne? und dann ähm, ist es aber klar, ich kann jetzt, wenn ich die Technik lerne, in der Feedback-Technik ist das das sagen, dann kommt die Kritik, und dann kommt wieder Wertschössendes und so, das ist eine reine Technik, aber wenn sozusagen ich das nicht verkörpern kann, und die Haltung da ist, und dass ich auch, die Leute merken, ah, der meint das ja echt, das ist authentisch, und der ist ja echt mit mir im emotionalen Kontakt, dann bringt das ja nichts. Das heißt, wenn jetzt dieser Raum geöffnet wurde, durch unser dreimonatiges Programm, dann natürlich würden wir schauen, wie können wir dich unterstützen, dass du auch in der Firma dann äh, in den nächsten Kontakten mit den Mitarbeitern oder so weiter ähm, authentisch und emotional sprechen kannst sozusagen ne? und ähm, dann in einem Peer-Prozess wir uns gegenseitig unterstützen dabei auf diesem Weg und gucken, äh, ne, wie ist das denn jetzt und so weiter. Also, dass es auch wirklich konkret bleibt und nicht, nicht nur eine persönliche Praxis und Erfahrung. Jetzt meditiere ich für mich, aber äh, was mache ich jetzt mit meinen Mitarbeitern? Also das ist sozusagen ist ganz wichtig, weil wir haben viele Gründer, viele so, ähm, Start-up-CEOs oder so weiter, ähm, die wirklich ganz konkret äh, äh, die Bedarf haben, anders zu führen und die Kultur auch bewusst zu entwickeln in der Firma. Und ich glaube, dass wir da, ähm, weil wir aus diesem Kontext kommen, auch mit Business und so weiter, da wirklich einen Beitrag leisten können, den, den es bisher so nicht gab in diesem Space. Also dann gibt es nur die psychedelische Erfahrung oder eine, eine Nacht beim Schamanen, aber dann äh, ja, das, äh, ist ja die, die Übersetzung quasi in das moderne Leben hier, in dem wir sind, in dem wir sind und wo wir vielleicht anders auch einen können.
3: Mhm, okay. Mhm. <lacht> Ihr
1: habt gerade davon gesprochen, genau welche Voraussetzungen braucht es vielleicht, um dann auch diese Veränderungen ähm, herbeizuführen. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, Ihr habt ja selber schon einen Weg beschritten und habt äh, unterschiedliche Sachen ausprobiert und ähm, auch ähm, arbeitet da mit dem Netzwerk an Partnern äh, zusammen, um das ähm, auch umsetzen zu können. Was sind denn die Voraussetzungen für Teilnehmer? Weil das ist ja schon eine sehr intensive Erfahrung. Ähm, ist es da empfehlenswert irgendwie schon gewisse Erfahrungen im Reflexions, Coachings? Äh, Traumata, psychische Bearbeitung, äh, in dem ganzen, mhm. sage ich mal, Kontext schon äh, Vorerfahrung zu haben? Oder äh, was sind so da die, die, mhm. die Erfahrungen, die ihr gemacht habt?
0: Mhm. Also ich würde sagen, dass wahrscheinlich das wichtigste Kriterium ist die Bereitschaft, in eine ehrliche Auseinandersetzung mit mir selbst zu gehen und auch die Bereitschaft, Verletzlichkeit zu zeigen und ich glaube, dass das so wichtig ist, weil einfach wir keine kein Programm schnüren wollen, wo es darum geht, hey, wir machen einfach noch eine andere coole Erfahrung, ja? jetzt nehmen wir mal alle Psychedelika oder ihr nehmt Psychedelika und dann könnt ihr allen erzählen, dass ihr das genommen habt, sondern wir wollen das, sage ich mal, das transformative Potenzial darin eigentlich ausschöpfen und das hat auch oft zur Folge, dass teilweise nicht angenehme Themen hochkommen. Ja? Dass, sag ich mal, dann bestimmte ja, schmerzhafte Erfahrungen aus, aus der Kindheit oder so hochkommen oder aus Beziehungen oder, oder ich, sag ich mal, eine gewisse Art der Schattenarbeit auch machen muss. Ja? Und ich glaube, wenn die Bereitschaft nicht da ist, ähm, dann wird das, glaube ich, keine fruchtvolle Erfahrung, aber das äh, passt dann auch nicht zu uns wirklich auch in die Gruppe, weil wir auch ich, Menschen haben, die daran interessiert sind, ähm, sich weiterzuentwickeln, über ihren Horizont zu schauen. Ähm, und natürlich viele von diesen Menschen haben schon erste Erfahrungen gemacht man teilweise wirklich äh, psychotherapeutische Erfahrungen gemacht, äh, Coaching-Erfahrungen ähm, oder sogar teilweise selbst experimentiert mit Psychedelika, aber nie so den wirklichen Effekt gespürt, den es haben könnte, was sie schon so vermuten ähm, und deswegen einfach in, die, in mehr in die Tiefe gehen wollen, weil sie merken, hm, ich kam mit diesen anderen Ansätzen eigentlich nicht wirklich in die Tiefe und jetzt habe ich das Gefühl, dass das mir helfen könnte.
2: Ähm, ja, genau. Ähm, einige haben auch eine Meditationspraxis ähm, ja. und genau, ähm, also es hilft auf jeden Fall, wenn man sich schon mal ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hat und jetzt nicht irgendwie äh, zum ersten Mal irgendwas macht, was reflektiv ist quasi. Wir haben aber auch, also da wir von der Zielgruppe her ja eher so Richtung Führungskräfte denken oder Gründer, Selbstständige und so weiter, sind es meistens auch jetzt nicht die allerjüngsten. Also wir würden schon so denken, so ab 30 ne, erst quasi ist unsere Zielgruppe. Das heißt, bis dahin hat man ja schon mal ein paar Erfahrungen meistens gemacht. Also ähm, Und dann ist es, äh, genau, gibt es so ein paar medizinische äh, Kriterien, die wir abtesten sozusagen, weil die sind zwar... Die Substanzen sind, anders als viele denken, extrem sicher, also nicht äh, toxisch, nicht abhängig machend und so weiter und so weiter. Also Alkohol und ähm, Tabak sind wesentlich schädlicher, die äh, ganz legal sind der verbreitet, ähm, sowohl für sich selbst als für andere wesentlich schädlicher. Ähm, also sind sehr sicher, aber es gibt bestimmte Ko äh, Kontraindikationen. Also ähm, eine Prädisposition äh, zu Schizophrenie in der Familie, erster Verwandtschaftsgrad zum Beispiel, äh, oder wenn man selbst hätte auch, logischerweise. Ähm, ist da eine Kontraindikation. Oder wenn ich bestimmte Medikamente nehme, müsste ich die erst absetzen, bevor ich machen kann. Es gibt so einmal so, also ein medizinisches Screening und auch ein psychologisches, weil wir keine klinische Arbeit machen natürlich. Also wir sind eher, so, also wir sind eher für die, die auch ins Coaching gehen würden, klassischerweise. Also ich habe grundsätzlich bin ich funktional und leiste schon was und, und so weiter, aber ich habe irgendwie Themen, an denen ich arbeiten möchte oder Sachen, wo es nicht so funktioniert und will daran arbeiten. Also das ist eher unsere Zielgruppe und wir müssen auch dafür screenen. Und wie Demi sagt, es muss eben auch eine Gruppe sein, die äh, gut, die passend ist, die stimmig ist und wo Leute auch wirklich ähm, ähm, sich entwickeln und an sich arbeiten wollen. Das sind eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen. Okay. Ähm, und für uns ist dann eher so, also ähm, ähm, Manchmal glauben Leute, sie sind nicht bereit, vielleicht werden sie bereit, aber dann sagen vielleicht ist eher was Niedrigschwelligeres erstmal mit Atemarbeit ähm, was zu machen, also Breathwork zu erfahren oder so. Ähm, oder eine Erfahrung in der Natur zu machen. Also 2024 werden wir auch das erste Vision Quest machen, äh, quasi wo wir in die Natur in wahrscheinlich in Skandinavien gehen, in den Wald, wo man eine Zeit lang so ich und die Elemente, ich in der Natur bin. Und das ist eben ohne Substanzen, aber auch kann tief tief Erkenntnisse über sich selbst vermitteln und so weiter. Also wir denken eher darüber, dass wir gestufte Angebote machen können, wo Psychedelika vielleicht zu fortgeschritten sich anfühlen für bestimmte Leute. Also ich meine, es gibt eine große, ich weiß, weiß nicht, die Leute, die uns hier zuhören, also es gibt sehr viel Legalisierung, sehr viel Mainstreaming gerade, es gibt unglaublich viel tolle, ähm, Forschungsergebnisse, die zeigen, wie wirkungsvoll und kraftvoll das sein kann, und viele selbst Promis, die darüber reden, offen über ihre Erfahrungen, wie ihnen das geholfen hat. Äh, Prince Harry war das jetzt der letzte, der darüber geredet hat, und Will Smith und hast du nicht gesehen, Gwyneth Paltrow und das, also, das sind alle irgendwie. Also es ist sehr, es wird auch normaler das Ganze. Trotzdem natürlich haben wir manchmal Gespräche, wo Leute so im Corporate-Kontext so ein bisschen zurückhaltend sind und denken, naja, aber das ist ein bisschen heikel und ich will na, so also. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, ein Prozess der Öffnung, der gerade passiert. Und ähm, ähm, wir versuchen da Angebote zu machen, für die, die passen für verschiedene Leute quasi. also mhm. ja.
1: Wo können Sie den Zuhörer darüber noch mehr informieren? Wo können Sie mit euch in Kontakt treten? Ähm, wie funktioniert das am besten?
0: Ja. Also auf unserer Webseite www.evolut-institute.de gibt es Infos ähm, und die können .com. gerne. Com, <lacht>
3: Wenn ich kurz unterbreche. Wäre gut. Wenigstens die äh, Webseite äh, äh,
0: <lacht> Unsere Adresse zu kennen, das stimmt. Und äh, da können sie mit uns in Verbindung treten und mit mir auch direkt äh, einen Termin, einen Call vereinbaren. Ja. Nein,
2: Explorationscall, Informationscall, das ist natürlich sehr direkt. Grundsätzlich ermutigen wir jeden seine eigene Research zu machen und jetzt, uns nicht zu vertrauen jetzt mit irgendwas, sondern do your own research. Und was, was mir damals sehr geholfen hat, weil wie gesagt, ich kam ja auch dazu irgendwie mit 38, erst sehr spät, und ich habe Michael Polins Buch How to Change Your Mind gelesen und fand es super wertvoll. Das ist ein Harvard-Professor und Autor, der viel über Food geschrieben hat. Und der hat dann 2018, glaube ich, dieses Buch rausgebracht, wo es um die Frage geht, verschiedene also Substanzen, was ist denn das und was macht das und was kann das und so. Und der hat sozusagen die Geschichte beleuchtet, die ganze Neurowissenschaft, das war super wichtig für mich. Und wir bringen das auch heute in unser Programm ein. Die kann die ganze Wissenschaft, was eigentlich die Wissenschaft darüber, was im Gehirn passiert und so weiter, ähm, was ich verstehen konnte, da geht nichts kaputt im Gehirn. Ich dachte so, man kann vielleicht, vielleicht bleibt man drauf hängen, und denkt man, man ist ein Tetrapack und da kommt man nicht mehr zurück und so. Also ganz viele Ängste, so, wenn man so denkt, Drogen sind schlecht und so, aber das ist also quasi ein Kategorienfehler. Das hat mit den harten Drogen, die, den Missbrauchsdrogen, ähm, ich weiß nicht, Heroin, Crack, Kokain und hat nichts zu tun, das ist eine ganz andere Substanzklasse, dass man das mal versteht, das hat mir total geholfen. Und dann die ganzen Fallbeispiele, die da in dem Buch sind, ähm, auch Selbstversuche natürlich äh, und so weiter. Und danach dachte ich eigentlich, okay, also eigentlich habe ich das voll falsch eingeschätzt gehabt und das ist, wenn das im richtigen Set und Setting ist, Kontext, ist es eigentlich super sicher. Also das habe ich gebraucht, damit ich überhaupt bereit war, mich darauf einzulassen auf sowas, ne? das war sehr weit weg von mir. Und ich kann das heute noch empfehlen. Und heute gibt es sogar, was damals nicht gab bei mir, eine Netflix-Serie dazu. Also man kann auf Netflix äh, Michael Pollan How to Change Your Mind, kann man das in vier so Mini-Kurz-Episoden sich auch angucken, wenn man nicht mehr Zeit hat zu lesen als beschäftigte Führungskraft. Ähm, so, äh, aber das sind so super Wege. Ähm, und dann gibt es in der Presse auch viele Berichte mittlerweile dazu, die, wenn einem da was unterkommt, kann man das lesen und da seinen Interessen einfach folgen. Mhm. Ähm, ähm, Würde ich so mal sagen, oder?
1: Ja. Ja. ja, wichtiger Hinweis, ne also ja. da auch die Differenzierung zu betrachten, ja. äh, was äh, Psychedelika ist, nicht gleich Psychedelika, ja. und gleichzeitig trotzdem mit dem entsprechenden Respekt auch daran zu gehen ne? und, ja. und äh, das ja. entsprechende Set und Setting, hast du gerade ja. äh, genannt, das auch zu berücksichtigen und jetzt nicht einfach wahllos äh, das ja, bitte nicht. Äh, äh, auszuprobieren ja. und zu gucken, <lacht> hey, ich habe das jetzt im Podcast gehört und das muss <lacht> doch jetzt irgendwie gut sein oder so, da auch nochmal der Hinweis an der Stelle. Dass das nicht die Empfehlung ist, sondern da wirklich auch in entsprechenden Rahmen ähm, zu suchen ja. und den auch zu nutzen. Eine
2: sehr, das sind eine sehr sehr mächtige Bewusstseinstechnologie, so kann man das nennen. Und wie mit jeder Technologie, man muss auch wissen, wie man sie anwendet. Und ähm, genau, ich würde sehr davon abraten, das alleine zu machen, ohne irgendwie einen guten Guide zu haben oder Betreuer sozusagen. Ne? Und ähm, also ich weiß nicht, ob sie zu uns kommen oder woanders sind, aber bitte nicht alleine, Erstmal, wenn ihr zum ersten Mal macht, gerade bei so hohen Dosen. Ne? Ja, okay. Gut,
1: cool, dann ähm, lasst uns nochmal zurückkommen auf euch, auf, eure, auf die persönliche Ebene in dem, in dem Kontext. Ähm, und zwar habt ihr ja vorhin darüber gesprochen, Demi, hat es vorhin gesagt, ähm, bis zum letzten Atemzug geht die Reise. <lacht> und die <lacht> Schöne Analogie, bzw. ein schönes ja. Bild. Ich würde mal interessieren, so, wenn ihr jetzt selber auf euch schaut und sagt, ihr seid immer auch noch auf der Reise und in dem Making und es ist ein stetiger Entwicklungsprozess, was fehlt euch denn aktuell in eurem Leben, um euch selber auf die nächste Stufe zu heben beziehungsweise auch für den nächsten Entwicklungsschritt?
0: Hm. Also ich glaube, prinzipiell fehlt es mir eigentlich, aber ich glaube, was ich, was ich mehr kultivieren hm. wollen würde, Wer das, was mir wichtig ist, noch mehr auch im Leben zu verkörpern. Also den Sachen und Menschen, denen ich seitdem, auch dienen will, ne? ja, denen ich meine Zeit widmen will, das auch noch mehr wirklich auszuleben und mich weniger in dem Sinne lenken oder ablenken zu lassen durch, äh, durch Sachen, die vielleicht shiny sind, shiny objects, aber am Ende ähm, mir keine Erfüllung geben. Okay, das ist bei dir
2: ja, lustigerweise, ich wusste ja nicht, was Bimi sagen wird, ähm, sozusagen äh, auch ähnlich im Sinne von, ich hätte ja so Fokus gesagt, weil das Interessante ist, sozusagen, also ähm, äh, es gibt viele Sachen, die mich interessieren und ähm, ich habe viele spannende Projekte und unterschiedliche Aktivitäten und so weiter. Und lasse mich währenddessen aber auch ablenken von meinem Twitter-Feed oder von, von irgendwelchen Sachen. Und so ein bisschen ist das. Manchmal ist es schon so, ich bin auch im Flow da, also es ist jetzt nicht irgendwie so, aber es, wenn ich jetzt quasi, wenn ich zurückschaue und sage, was ist sozusagen das, die zentralen Werte und das, was ich irgendwie im Leben will und wenn ich denke, wie ist es ganz am Ende, wenn ich zurückgucke, dann würde ich schon sagen, okay, also jetzt mein Zeitansatz ist nicht so, dass ich äh, super fokussiert immer nur genau da arbeite, wo der größte Hebel ist und wo der Purpose realisiert wird. Ne? So, also auch natürlich, äh, und das ist ein großes Privileg, dass wir mit dem Evolut-Institut da arbeiten können, quasi diese Räume für Menschen herstellen was super sinnstiftend ist und so weiter. Aber es gibt eben auch ähm, Phasen, denen ich abgelenkt bin und andere Sachen mache und dann denke ich, okay, der ganze Tag ist jetzt weg und das habe ich eigentlich gemacht so. Also da ist, glaube ich, so äh, das lustigerweise noch so mehr fokussiert im Bezug auf, was wirklich wichtig ist. Das, sozusagen, das hat auch was mit dem ins Leben wirklich immer bringen, die eigenen Werte eigentlich zu tun. Das ist auf jeden Fall auch ein Feld. Ähm, und äh, ich, ja, dazu gehört auch, glaube ich, noch konsequenter in der Meditationspraxis zu werden, das sozusagen, um immer wieder diese, das sich zu erden quasi und dann einen anderen, einen anderen Zustand zu haben, mit dem man in den Tag geht quasi, weil man sonst ne, Laptop auf, E-Mails, gleich E-Mail-Antwort flow und dann schnell äh, auf Zeit online checken, was sind die News und so und dann, so, die Zeit hat man dann nicht, erlebt man nicht bewusst so. Und jetzt habe ich, dann haben wir das Privileg, als, also ich als Selbstständiger, quasi relativ viel Zeit, Souveränität zu haben gegenüber Leuten, die vielleicht angestellt sind. Aber trotzdem sozusagen, wie ich die nutze, dann noch das bewusster zu machen, glaube ich, das ist das Größte.
0: Ja. Zeit nicht bewusster leben, was also ist das Wortspiel? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Okay, spannend. Ähm, genau, Gibt es eine Frage, die ihr gerne mal gefragt werden würdet, aber die bisher noch nie jemandem euch gestellt hat? <lacht>
3: <lacht>
1: Jetzt ist die Chance quasi, die, den Punkt zu machen, den ihr sonst nie macht. Das ist
2: leider mal falsch. Es ist eigentlich andersrum. Ich werde Fragen gestellt, die ich gar nicht gefragt werden wollte. <lacht> <lacht> Dann muss ich die beantworten. Das ist wieder mein Problem. Nicht, dass sie uns nicht die Frage stellen, die ich mir wünsche.
0: Weiß nicht. Hast du. Äh... Hm. Vielleicht noch nie eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde, oder vielleicht die mir häufiger gestellt werden sollte, oder zumindest die mir noch nie im richtigen Kontext gestellt wurde. Ähm, oft ist die Frage, wo willst du denn hin im Leben? Und das war früher vor allem noch so zu meinen Zeiten, wo ich noch dachte, ich muss irgendwie jetzt zu einer Fernsehunternehmensberatung äh, mit, mit, mit Anfang 20 gehen. Ne? Wo sehen sie sich in fünf Jahren? Oder so, ne? Und dann wird man vor allem erwartet, ja, ich sehe mich natürlich in einer, in einer Führungsrolle ne? ähm, und das irgendwie charmant verpacken. Ähm, aber ich glaube, was mir viel mehr geholfen hätte, wäre, ähm, wie willst du eigentlich sein und wie willst du wohin kommen? Also ich glaube, weniger wohin, aber vielmehr wie? Und was ist der Weg? Weil ich gemerkt habe, dass ich mich so sehr eben auf wohin fokussiert habe, dass der Weg zu einer Tortur wurde und ich das irgendwie Jahre, viele Jahre später dann bemerkt habe, oh mein Gott, was habe ich mir eigentlich angetan? Warum habe ich mich jetzt, habe ich mich selbst so kastet die ganze Zeit? Ähm, vielmehr über das Wie, wie will ich in jeden Tag reinleben? Wie will ich äh, Was will ich kultivieren an an, an Qualitäten und gar nicht so sehr wohin, weil ich glaube, wir kommen irgendwo an, wir kommen niemals irgendwo an. Ne? Und äh, ähm, genau, vielleicht die Frage.
1: <lacht> das heißt, wie wäre deine Antwort auf die Frage? <lacht>
0: oh, okay, ja, siehst du, ich muss auch beantworten. <lacht> ja, muss ich beantworten? Wie? Hm. Ich will mit mehr Liebe. Ja in den Tag gehen, mir selbst gegenüber, weil ich oft mein größter Kritiker bin, aber auch meinen Menschen gegenüber, weil ich oft meine, meine Probleme gerne auf andere projiziere ja, und dann die vermeintlichen Fehler oder äh, Imperfektionen der anderen sehe.
3: Ähm,
0: Also Ich will mehr Güte, also Loving, Kindness und Mitgefühl, also Compassion, ich weiß nicht, ob das die deutschen richtigen Worte sind, kultivieren mehr, auch mehr Vertrauen in den Fluss des Lebens. Dass ich weniger denke, dass ich alles kontrollieren und formen muss und bestimmen muss und reinpushen muss, sondern dass, dass, so wie sich das Leben auch entwickelt, dass da auch genau meine, meine Rolle und meine Aufgaben klar werden. Und das hat auch, sage ich mal, eine Qualität, die so ein bisschen... Mysteriöses, ne? also sich auch dem Mysterium des Lebens und des Universums hingeben, sie dessen Bewusstsein aus Wertschätzen und äh, eben diese Unsicherheit nicht als unbedingt was Negatives zu sehen, als eine Quelle äh, des Terrors sozusagen, sondern vielmehr als eine Quelle auch des Glücks und dass es dazugehört, auch um Leben Sachen nicht zu wissen und damit gelassener umzugehen und sich eher vor diesem Mysterium auch nur ne, zu verbeugen, die Schönheit auch anzuerkennen. So, ich glaube, das wäre das jetzt. Mhm. We have your work cut out.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, ja. Lustig, das reimt ein bisschen damit, was mich noch niemand gefragt hat und das wäre so äh, mit einer der schwierigsten Fragen zu beantworten ist. Ähm, Christopher, du redest jetzt irgendwie von dem Transpersonalen oder diesem Transzendenten oder, oder so. Was kannst du mir so mal erklären? Was meinst du denn damit? Dieses, dem Heiligen. So. Ich glaube, das ist so, das hat mich noch nie jemand gefragt und das äh, ist äh, auch so das Schwierigste, glaube ich. Ähm, ähm, und jetzt, bevor du selbst fragst, also was würde ich denn jetzt sagen? Also, der <lacht> Punkt ist nämlich, dass ähm, diese, ähm, quasi viel von dieser Erfahrung, ähm, der psychedelischen Erfahrung auch, ähm, entzieht sich so ein bisschen der Sprache quasi, und zumindest der sachlichen, klassischen Sprache. dass heißt, man redet über was, was man eigentlich erleben muss. So. Und wir haben manchmal, ähm, in dem Artikel, der bald veröffentlicht wird, kam das auch wieder, so einem, ja, hat das ein, ein Partner von uns reingeschrieben, so, wie erklärst du jemandem, der noch nie Farben gesehen hat, was Farben sind? Also wenn du, bisschen, wenn du nur schwarz-weiß sehen konntest, äh, kannst, und jemand äh, sagt, ja, da gibt es auch rot und blau und grün. Und dann sagst du, ja, wie, was ist denn das? Und dann sagst du, ja, aber rot, ja, okay, das ist so, äh, weiß ich nicht, das ist so, wie es ist. Also, du kannst das gar nicht in Worte fassen, ne, wenn jemand die Erfahrung nicht kennt. Und so da, so ist es auch was. Ähm, und ich glaube, am, am ehesten noch, so, wenn, wenn man diese Einheitserfahrung, äh, das Transpersonal oder die, das Göttliche oder das Heilige, wenn man das irgendwie ähm, beschreiben will, ist, äh, Quasi kommt über sowas wie Liebe oder Verbundenheit, quasi. So, du, du fühlst dich verbunden mit allem und du fühlst irgendwie eine, eine große Ehrfurcht vor dem Leben selbst oder, oder sowas. Ähm, aber es ist dann sehr schwer, das quasi ähm, mit, mit diesen Worten zu belegen, weil dann bei jedem so ein Film abgeht. Ne? Wenn du hörst das Heilige, nicht, was Heilige ist das Kirche? Ist das jetzt irgendwie das Religiöse und so? Und dann bist du so offen, bist du schon weg irgendwo auf deinem Interpretationspfad. Ähm, und es, es gibt eben das Problem, dass es nur so Pointers gibt, wo man so hinpointen kann und dann musst du selber mal gucken. So. Und dann, wenn du das, ich weiß nicht, manchmal hilft es so, sich so zu sehen, was war der bewegendste Moment in deinem Leben, wo du so total gerührt warst und so weiter. Und manche haben das bei der Geburt eines Kindes oder äh, in, eine unglaubliche Naturerfahrung. So, du bist den Berg hochgestiegen, mehrtägige Reise und dann stehst du oben und dann der Sonnenaufgang. Und das ist sozusagen, wie, wie ist denn diese Erfahrung? Ja, das ist sozusagen sowas. Und sagen, So eine Art ähm, äh, große ähm, Ehrfurcht und ähm, ähm, Verbundenheitserfahrung quasi mit dem, was ist, so ein Ja zum Leben oder so. So, so würde ich diese Frage jetzt beantworten, mhm. provisorisch, so mit, mit den Begrenzungen, die es hat. Man mhm. kann im Grunde nur mit Poesie oder mit mit Mythos kann man sich den Sachen nähern. Man kann nicht das sozusagen definieren und dann haben, verstehe ich genau, was es ist mit dem rationalen mhm. Geist quasi. Das sind so Pointers eher und dann die Einladung äh, zu schauen. Ja. Ja, man kann natürlich irgendwie
1: rational dran gehen ja. oder irgendwie olfaktorisch. Ne? Wie schmeckt das? Wie riecht das? Wie fühlt sich das? Ja. Die verschiedenen Ebenen dazu erkennen. Ja. Aber klar, schlussendlich ist das auch alles limitiert. Ne? Und äh, die ja. eigene Erfahrung, die man macht, ähm, ist ja auch sehr individuell. Ne? Ja. Das ist, wir alle erleben ja die Welt unterschiedlich. Ne? Hm. Unsere Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben mit unserer Konstitution, hm. wo wir gerade stehen, in welcher äh, Saison des Lebens äh, wir uns gerade befinden. Ja. Und deswegen ja. ist ja auch diese Generalisierung recht schwierig, ne, weil es tatsächlich äh, häufig einfach sehr individuell ist.
2: Ne? Ja, genau. genau. Und am Ende, also meine, das ist echt, ähm, das ist dann auch so eine große Ehre und was Tolles, wenn man so versucht, so einen Raum zu schaffen, wo dann so eine Erfahrung hergestellt werden kann, aber man kann es nicht herstellen. Also wir können es nicht für die Leute machen. Wir können nur unser Bestes geben, dass wir den Raum sicher und fürsorglich ähm, gestalten, dass dann am Ende ähm, die Leute die tiefstmögliche Erfahrung machen können. So eine Art neuer Referenzerfahrung, quasi emotionaler Referenzerfahrung. Ja, ja das ist dann sehr ja, bewegend so.
1: Okay, danke fürs Teilen an der Stelle. Wir kommen langsam zum Ende <lacht> unseres Gesprächs. Am Ende jeder Podcast-Episode frage ich meine Gäste, die drei Fragen der Weisheit. <lacht> das ist <lacht> ja nicht fängt an. wir <lacht> 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 doch
3: eine grauen ja eine
1: graue Haaren der Weise. Heißt, ist der,
0: <lacht> kann
3: ist der Graue hier.
1: Ihr habt ja. schon gelacht. Ich merke, es wird, nimmt langsam, ähm, kriegt langsam eigene Dynamik. Ähm, fangen wir an mit der ersten Frage. Wenn ihr euch eine Superheldenkraft aussuchen könntet, welche wäre das?
0: Also, ich fände es unfassbar spannend in der Zeit zurückreisen zu können und vielleicht auch in die Zukunft reisen zu können, aber ohne was verändern zu dürfen, einfach nur als Beobachter, weil ich ähm, gerne mal so einen Dinosaurier vor mir sehen würde ne? oder einfach fühlen wollen würde, wie war das Leben vorher weil wir natürlich, oder ich, natürlich mein Leben nur so kenne, als in meiner Bubble, wo ich bin. Ne? Das, das fand ich schon extrem geil.
2: Mhm. Okay. <lacht> mhm. Zeitreise äh, Kapsel, okay. Äh, ich hatte, also man so früher wollte ich so Magier werden, oder so auch so Skills haben von so X-Men, so irgendwie. und von welchen X-Men, da dachte ich, naja, alles zu Eis machen, nicht so interessant, oder so Laserstrahlen aus den Augen auch nicht so, eigentlich so Magneto ist so am mächtigsten, aber ja auch irgendwie äh, interessanterweise quasi das ist sehr egozentriert. Ne? Das ist so sehr, irgendwie ich will mächtig sein. Und dann dachte ich, ne, ne, eigentlich äh, muss es anders sein. Und so Was wäre so eine Intervention, die wahrscheinlich positive Effekte hat, die man sich für andere wünscht, aber nicht irgendwas wünschen, wo man dann ne, diese falschen Wünsche, wo man eigentlich einen Fluch ausspricht, quasi, wenn man irgendwie was falsch sieht. Und irgendwie eine Sache, wo ich denke, das ist echt, was wäre das, wenn man andere Leute weise und gütig machen könnte? Diese Superkraft. Quasi, also ich glaube, da kann man nicht so viel kaputt machen. Also wenn, wenn du so andere weise und gütig machen könnte. Das wäre das wäre eine tolle Superkraft. Dann wäre die Welt, glaube ich, besser. Wenn ich nur Magneto bin, dann das hilft dann nicht so viel.
0: Kannst <lacht> du nicht mal Bitcoins damit anziehen <lacht> genau <lacht>
1: ja. Okay, jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was Weisheit und Gütig ja, bedeutet, ja, aber genau, nochmal einen genau. neuen
3: Podcast raus, also. <lacht> gut, ja.
1: Okay, nächste Frage. Worauf seid ihr in eurem Leben am meisten stolz?
2: Ihr dürft nicht beide gleichzeitig. Ne? Das ist ja genau, geil. genau. <lacht> Fange ich diesmal an, nee. dann hat, hat Dimitri ein bisschen mehr Zeit. Es äh, ist wirklich so, dass ich äh, äh, mit am meisten darauf stolz bin, dass wir das Evolut-Institut zusammen gegründet haben. Also dem und ich dieses neue Unternehmen, äh, Unterfangen, Projekt gegründet haben, was ja in einem Bereich ist, was wirklich auch ein bisschen so heikel ist oder riskant oder man könnte einige würden sagen crazy oder äh, ist und so weiter, ähm, was wirklich Pionierarbeit ist und dass wir das gemacht haben, dass wir das durchgezogen haben und nicht nur beim Reden darüber reden belassen haben, irgendwie, sondern wir haben es wirklich gemacht und mit all den Anstrengungen, die damit verbunden sind und auch Schwierigkeiten, das als Business auch aufzuziehen quasi, ähm, ist sozusagen, finde ich, da bin ich echt stolz drauf. Ähm, ähm, genau Und ähm, und das ist damit verbunden, quasi, dass irgendwie mein, ich mich mehr von Liebe leiten lasse bei wichtigen Entscheidungen noch und auch bewusster, quasi. Ich dachte so, okay, also eigentlich ist es, äh, auch wenn das nicht klappt hier mit, mit dem, dem Startup oder so oder dem neuen Venture, quasi ist das, wenn es aus Liebe gemacht wurde, dann ist es eigentlich die richtige Entscheidung und ich werde es nicht bereuen, so. Und das ist irgendwie so, das ist irgendwie, ah ja, okay, mich mehr davon auch so leiten lassen, quasi, und nicht Angst haben, das zu sagen. So. <lacht> Liebe, muss Liebe gleich so groß nennen, ja wirklich. Das ist so eine mit so einer Herzensenergie quasi, das, das zu machen. So.
1: Es gemacht zu haben und nicht genau. sich hinterher zu fragen, was wäre, wenn. Die. Genau, genau, mhm. ja. genau.
2: Nicht, weil irgendwas strategisch klug ist oder profitabel potenziell oder smart oder so. Nee, nee. Weil es irgendwie Von äh, heraus ist, ist Liebe heraus. Mhm. Die Energie des Machens, okay. Mm -hmm. ja, Power of <lacht> Machen. Aber mit, aber mit Liebe geleitet.
0: Ne?
1: <lacht> Was ist ja. bei
3: dir?
0: Ich glaube, worauf ich am meisten stolz bin, ist, dass ich das Gefühl habe zumindest, dass ich im Leben immer weniger der Angst folge. Und sage ich mal, trotz der Angst was mache. Ja, das heißt nicht, dass ich keine Angst habe. Ich habe noch oft viel Angst. Und manchmal denke ich mir auch, Man, ich bin aber echt ein Schüsser oder, oder das ist zu vorsichtig. Aber dass ich trotzdem beginne, Wege einzuschlagen, die ich vorher nicht mich getraut hätte, weil die Angst zu groß gewesen ist. Ne? Und ich meine, es sind, teilweise sind es so Sachen, die klingen einfach, aber irgendwie für mich damals extrem schwierig, irgendwie ein super guten Job in einer sehr guten Firma, mit sehr guten Kollegen irgendwie aufzugeben, um irgendwie so ins Ungewisse zu treten und irgendwas mit Psychedelics zu machen. Ne? Also, sag ich mal, das war für mich vor ein paar Jahren noch unvorstellbar, weil ich mein ganzes Leben darauf hingearbeitet habe, endlich mal diese Sicherheit zu haben, ne? für mich als, als Migranten und Flüchtling und dann das wieder aufzugeben zum Beispiel. Und ich glaube, diese Einstellung mehr und mehr zu kultivieren, nicht sich nur von der Angst leiten zu lassen, sondern eben, sage ich mal, von seinem higher self oder von, von, von höheren Werten, wie zum Beispiel auch Liebe und, und, und dieser, dieser, dieser Triebkraft, was ins Leben zu bringen, ähm, dass ich mich mehr dadurch treiben lasse. Und, hm.
2: Courage, Mut, kommt von Cur Herz. Mm. Also, da treffen sich sozusagen dieser Mut, das zu machen, trotz der Angst und mit der Liebe. Mm. Mm.
1: Ja schön. Schön, dass du die Fragen beantwortest. Ja. <lacht> das, ja,
3: ich riffe drauf. Du hast das, 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 das damit gearbeitet. Nee, sehr gut.
1: Ja cool, danke fürs Teilnahme Teilen. Ich, ich beide. Eine letzte Frage. Ich gehe nochmal auf den Aspekt der, der persönlichen Reise und dass jede Reise ja irgendwann, in welcher Form auch immer, irgendwann zu Ende geht. Deswegen ein kleines Gedankenkonstrukt. Stellt euch vor, der Tag X kommt, wo ihr auf eurem Sterbebett liegt oder legt, ähm, euch hinlegt. Und ähm, ja, ihr wisst, es geht vorbei. Ihr könnt nichts mitnehmen. <lacht> ihr könnt auch der Welt nichts hinterlassen. Aber die euch liebenden Menschen, die wichtigen Menschen, die ihr in eurem Leben gewonnen habt, die ihr liebt, mit denen ihr schöne Erfahrungen verbindet, stehen um euer Sterbebett herum und ihr habt die Chance, nochmal drei Weisheiten mitzugeben, drei Impulse, drei vielleicht auch Empfehlungen. Was wäre das? Was würdet ihr euren, euch dienen Menschen mitgeben für ihr Leben?
0: Also, mir kam gerade nur so ein Impuls, als ich das mir gerade visualisiert habe, wenn ich auf dem... Sterbebett Bett liegen würde und hoffentlich noch meine lieben Menschen um mich rumstehen ähm, und ich ja halt nichts mitnehmen kann, aber dass das, was zählt, letztendlich Beziehungen sind. Ne? Wir stehen in Beziehung. Und ähm, ein Autor, den ich, den ich sehr so spannend finde, Philip Shepherd, hat äh, Descartes berühmten Satz gesagt, äh, Cogito ergo sum", Also ich denke, also bin ich. Und der Philipp Schäffer, der Autor, sagt im Prinzip, nee, nee, eigentlich, I relate, therefore I am. Ich stehe in Beziehung, deswegen bin ich. Und ich glaube, das als, äh, als, als eine Erkenntnis mitzugeben, ne? you relate, therefore you are, Und ich glaube, das macht schon viel, wie ich, wie ich im Leben umgehe, was eigentlich wichtig ist. Um, das ist das Erste, glaube ich, was mir jetzt schon da eingefallen ist. Um, ich weiß nicht, ob ich auf drei Sachen komme, aber um, das Zweite wäre irgendwie, dass der Weg des Herzens der schwierigste, aber auch der schönste ist. weil der, den, Für mich, den Weg des Herzens zu gehen, und da bin ich ganz stark inspiriert von äh, meinen Idolen, wie Jack cornfield zum Beispiel, also Idol, Anführungszeichen, oder meiner Inspiration, Ich meine das Herz mehr und mehr zu öffnen. Und das heißt aber auch, auch den Schmerz und die Trauer zu spüren und ja, den Weltschmerz zuzulassen. Darüber haben wir vorher auch gesprochen. Und, und auch wenn das Herz, sage ich mal, zerspringt und zerreißt, dass es dadurch weicher und größer wird. Ne? Und ich glaube, das erlaubt, glaube ich, nochmal eine ganz andere Tiefe im Leben zu kultivieren. Und ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Weg, aber ich glaube, es ist auch einer der schönsten oder der schönste. Um, und aufs Dritte komme ich jetzt nicht, aber Christopher. <lacht> Der ist wieder die Antwort für mich. Ich hab, genau.
2: <lacht> Courage in the face of fear. <lacht> genau. Um, genau. No. Ich quasi recycle Sachen, die ich schon gesagt hatte. Also das Erste war das, worauf ich stolz bin. Also im Grunde, das würde ich auch mitgeben den anderen quasi. Also, sich von Liebe leiten lassen, das heißt also Entscheidungen, die du im Leben triffst, die aus Liebe kommen würden, die wirst du später nicht bereuen. und das sozusagen als wichtige Erkenntnis und das zweite ist dieses walking the question also nicht glauben, man muss diese Antworten finden oder das final klären, diese ganzen Spannungen, die in uns existieren diese Widersprüche und, und so weiter, sondern eben ähm, einfach den Ansatz zu haben, so mehr so prozesshaft heranzugehen in das Leben äh, und damit zu gehen. Und das, also, quasi, das hört nicht auf. Das ist quasi, wenn um wir sagen, we're walking a question. Sonst gibt nicht die eine Antwort und dann bin ich fertig oder so. Oder dann bin ich entwickelt oder so. Oder so. Und das ist das Zweite, walking the question. Und das Dritte ist natürlich, das muss ich sagen, mach einmal im Leben eine psychedelische Erfahrung. Also das würde ich den Leuten auch sagen. Und nicht zu spät. Also ich meine, wenn du es früher machst, hast du länger was davon. Man soll es nicht zu früh machen auch. Also nicht jetzt mit 15, aber ich meine, also wenn du es mit 30 machst, ist es, glaube ich, ziemlich gut. Und dann hast du länger was davon. Und das sozusagen einmal aus der Matrix rauskommen, der eigenen Denkgewohnheiten, der Muster des Fühlens, Denkens, Handelns und auch der kulturellen Konditionierung. Das kann unglaublich wertvoll sein. Und das sozusagen ähm, diese Referenzerfahrung quasi machen, das ist, glaube ich, ähm, äh, ganz ist toll, wenn das, wenn das jeder einmal hat. So. Das wäre so, also mach auch das. Mhm. Also, eat, pray, love. <lacht> <lacht> Live, love, love. Live, love, love. <lacht> genau, also so. Ja, genau. <lacht> das wären so meine drei. Also.
1: Okay, cool. <lacht> Dann genau, möchte, ich die, möchte ich die Möglichkeit nochmal nutzen, euch äh, Danke zu sagen. Zum einen möchte ich Danke sagen ähm, dafür, dass ihr diesen Mut habt, den ihr jetzt auch selber mehrmals angesprochen habt, äh, das Evolut-Institut zu gründen. Ne? Also es hat für mich sehr viel mit Mut und Pioniergeist zu tun. Das hat viel mit Machen zu tun, für seine Herzensprojekte anzutreten, sich vielleicht auch gegenüber äußeren Umständen vielleicht auch loszusagen und zu sagen, hey, okay, die Zweifel, die dürfen da sein, aber gleicher Zeit ist es ein Herzensprojekt und die Energie ist da. Das ist, finde ich, unglaublich inspirierend, dann da auch euch sozusagen ein Stück weit, auch wenn es auf Seiten, Seitenlinie ist, beobachten zu dürfen, davon lernen zu dürfen, das auch als Inspiration zu nutzen, das ist auf jeden Fall was, wo ich, wie gesagt, ja. euch auch ein Stück weit beglückwünschen möchte für diesen Mut. Ich möchte danke sagen, auch für heute die Perspektive, das große Ganze aufzumachen, also nicht nur sich selbst zu sehen als Mittelpunkt der Erde, sondern auch zu gucken, was ist eigentlich noch drumherum, in welcher Beziehung stehe ich mit den Menschen, in welcher Beziehung stehe ich mit dem Ökosystem, mit der Natur, mit anderen Systemen, die sowohl irgendwie von mir abhängig sind, wo ich einen Einfluss nehmen kann, mal mehr, mal weniger. Und das ist ja auch eine Art von in den Service zu gehen, ne? also von sich selber loszulassen und auch zu geben und andere zu unterstützen. Und ich glaube, das, ich bin mir sicher, das braucht es in, in einer Welt, in der viel Chaos entsteht oder in der wir viel Unsicherheit haben dass wir auch wieder loslassen können sowohl also von uns loslassen können aber auch anderen zu dienen und derzeit aber natürlich auch den Fokus nicht verlieren für uns und der letzte Aspekt danke dass ihr heute da wart mhm. <lacht> danke dass ihr euch die Zeit genommen habt danke auch für diese sehr offenen authentischen Statements Aussagen das Teilen eurer eigenen Geschichten das verbindet ja? ich habe das sehr genossen heute das Gespräch und mir bleibt nur noch zu sagen, alles Gute für die Zukunft, äh, auch für die zukünftigen Projekte, für die anstehenden Retreats äh, für 2024, äh, was da geplant ist und was alles auch noch kommt. Ähm, ich werde es verfolgen, äh, biete natürlich über meine Unterstützung an und freue mich auf jeden Fall, äh, wenn wir weiter in Kontakt bleiben, um gemeinsam diese Vision auch in die Welt zu tragen.
2: Hm. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen Ein tolles Gespräch. Danke. Danke.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du wertvolle Erkenntnisse und Inspirationen aus dieser Episode gewonnen hast. Wenn du mehr über unsere Gäste Christopher und Dimitri erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes und folg den Links. Um keine zukünftigen Folgen zu verpassen, abonniere bitte unseren Podcast und teile ihn mit deinen Freunden. Um unsere Arbeit zu unterstützen und anderen zu helfen, uns zu finden, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung des Podcasts. Gib uns gerne dein Feedback, damit wir uns stetig verbessern und dir auch in Zukunft spannende Impulse für dein Wachstum liefern können. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gedacht, gemacht, der Robo.